3: Cube Radio
2: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Dans quelques instants, on va débuter la diffusion d'un point de presse de François Legault, un point de presse qui devait être tenu en compagnie de Jean Boulet et de Daniel Macan sur la pénurie de main-d'œuvre. Mais là, évidemment, changement de plan, ce sera vraisemblablement une réaction. Au débat d'hier, les Québécois sont choqués. Les Québécoises aussi, en passant, et avec raison, je pense, Euh, des questions tendancieuses hier euh, au débat des chefs de l'animatrice à Curl et François Blanchet. Vous avez pu entendre un peu plus tôt avec mon collègue Benoît Dutrisac des questions qui portaient sur la loi 21, le projet de loi 96. Euh, Je dis tendancieuses parce que le message, le message euh, que les gens comprennent, c'est que c'était... que le Québec est pas mal raciste. Bon, souvent que c'est plus compliqué que ça, là, mais les gens sont insultés, les gens sont fâchés, euh, puis il y a des personnes qui sont pas plus euh, nationalistes et séparatistes que ceux qui ont fait des pauses sur tout top qui se disaient, écoutez, là, euh, ça a aucun sens ce qui s'est passé hier euh, au débat des chefs. Donc, voilà, François Legault qui va réagir à tout ça, est-ce qui va revenir aussi sur cette déclaration qui continue à faire jaser, là, vous savez, il s'est prononcé sur l'issue de l'élection fédérale, là, il l'a dit, suggéré aux Québécois de voter pour le Parti conservateur a dit que ce serait plus avantageux en fait d'avoir un Parti conservateur minoritaire. Ça continue de faire jaser aujourd'hui. On en a parlé beaucoup hier. Est-ce que c'était sa place de dire ça? Tout après le point de presse, on va analyser tout ça avec Marc-André et Elsie. Je veux faire un petit tour sur les cas de COVID-19 aujourd'hui qui sont quand même excessivement élevés. Si je ne m'abuse, ça fait longtemps que ça n'a pas été aussi haut. puis Pendant la quatrième vague, je pense vraiment que c'est notre plus haut Tôt aujourd'hui, ce qui est rien pour nous rassurer, là, 879 cas. Puis on le sait, là, on est seulement le 10 septembre. Hein. Les éclosions majoritairement là, à venir jusqu'à présent, euh, c'est sans grande surprise dans les milieux de travail, dans les écoles aussi. Puis je dis trop tôt, trop tôt pour les écoles, pour savoir, pour avoir vraiment un vrai portrait de la situation. Parce que, bon, euh, vous le savez, là, ça fait pas longtemps que c'est commencé et la COVID-19, ça prend un certain temps, euh, bon, avant d'incuber. Donc, on aura plus euh, une vraie vision de l'affaire aux alentours du 30 septembre, là, quand on aura bien commencé. On s'en va tout de suite au point de presse.
5: Un discours important à prononcer, on va l'écouter. Aujourd'hui, trois jours de caucus. Euh, je pense qu'on est prêt pour la rentrée parlementaire la semaine prochaine. Euh, On a parlé de beaucoup de sujets, on a parlé euh, d'économie, pénurie de main dœuvre de santé, d'éducation, d'environnement. On va sûrement avoir le temps de se reparler de tous ces sujets-là, mais aujourd'hui, je veux vous parler des élections euh, fédérales. Euh, Le premier devoir d'un premier ministre du Québec, c'est de défendre, la nation québécoise, défend notre langue, défend nos valeurs. Or, hier soir, ce qu'on a vu au débat des chefs, c'est une attaque contre la loi 21 sur la laïcité, puis contre le projet de loi 96 sur la langue. Je vais être bien clair, là. ces deux lois ou projets de loi sont parfaitement légitimes D'ailleurs, la loi 21, qui est une loi modérée, qui interdit les signes religieux pour les personnes qui sont en autorité, comme les policiers, a été adoptée démocratiquement à l'Assemblée nationale. Puis en plus, la loi 21 est appuyée par une majorité de Québécois. Pour ce qui est du projet de loi 96, c'est une mise à jour, de la grande loi 101, la charte de la langue française, défendre le français au Québec, c'est un devoir. Prétendre que de protéger le français, c'est discriminatoire ou même raciste, c'est ridicule. C'est pas vrai qu'on va se faire donner des leçons là-dessus par personne. Donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse à Ottawa, le Québec est une nation libre de protéger sa langue, ses valeurs, ses pouvoirs. Ce que je demande aux Québécois depuis le début de la campagne électorale, c'est de tenir compte des intérêts de la nation québécoise. Et notre intérêt, c'est d'avoir plus d'autonomie, pas moins d'autonomie. Or, actuellement, on a trois partis qui veulent décider à notre place de nos priorités dans nos pouvoirs. Donc, ce que je dis aux Québécois, là, c'est « s'il vous plaît, tenez compte de ça dans votre choix ». Je veux, en terminant aussi, préciser une chose concernant les services de garde. Mon gouvernement s'est engagé à créer 37 000 places pour compléter le réseau de garderies bien avant qu'on signe une entente avec le gouvernement fédéral. Donc, je veux être bien clair, là. quoi qu'il arrive le 20 septembre, on va respecter notre engagement mais je m'attends à ce que le prochain gouvernement, peu importe qui il soit, qui respecte la signature du gouvernement fédéral puis qui nous verse le 6 milliards sans condition. Donc, je termine en disant que je m'excuserai certainement pas de défendre notre langue, de défendre nos valeurs, de défendre nos pouvoirs, C'est même mon devoir comme premier ministre du Québec, premier ministre de la nation québécoise, et j'ai bien l'intention d'assumer cette responsabilité. Merci.
6: On va débuter la période de questions euh, des journalistes. S'il vous plaît, vous limitez à une <coughs> question, une sous-question par média. Donc, on va débuter avec Véronique
7: Prince de Radio-Canada. Bonjour, M. Legault. Hier, au débat, est-ce que vous avez senti Karen O'Toole a défendu le Québec?
5: Écoutez... Euh, j'ai vu que Yves-François Blanchet, à qui est adressé la question, nous a défendus, que les autres chefs, là je vois aujourd'hui qu'ils semblent en désaccord avec le préambule de la modératrice, donc euh, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion, mais j'espère, j'ose espérer que tous les chefs qui étaient là hier soir vont être d'accord avec moi qu'on ne peut pas traiter la loi 21, puis le projet de loi 96, de loi discriminatoire. Ça n'a pas de bon sens.
7: Sentez-vous que dans un débat en anglais comme ça, alors que les chefs doivent séduire le reste du Canada, ils se gardent une réserve de défendre le Québec? Bah,
5: écoutez, je ne veux pas euh, commencer à jouer à l'analyste, à savoir est-ce que euh, c'est jamais simple un débat. Là. Il y a des gens qui veulent intervenir en même temps. Là, donc, pas de commentaires à faire là-dessus. Alors, la forêt, TVA Nouvelle. Bonjour, M. le Premier ministre. Bonjour. Les mots sont lourds de sens. Le quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, lorsque Robert Bourassa les a prononcés, on avait l'impression qu'il, euh, qu'il allait flirter avec l'indépendance, qu'il revenait à un
8: appel à l'indépendance. Est-ce que c'est ce que vous venez de faire, Monsieur le Premier ministre?
5: C'est euh, clairement pas le cas, quand on sait la suite des choses. Là. Mais je pense que peu importe qui est le premier ministre du Québec, sa responsabilité première c'est de défendre la nation, c'est de défendre notre langue, c'est de défendre nos valeurs. Donc, dans ce sens-là, je ne suis pas le premier à le faire.
8: Hier, lorsque cette question-là a été lancée, non pas par une journaliste, mais par quelqu'un qui travaille pour une firme de sondage, est-ce que vous auriez aimé que les autres chefs de partis politiques interviennent pour défendre le Québec? Et comment vous avez trouvé le fait que lorsqu'on a voulu aborder la défense des droits
5: des minorités francophones euh, hors Québec, on a carrément clôt le sujet en disant que c'était pas du débat. Bah, ben, écoutez, euh, d'abord, c'est toujours difficile euh, euh, le format d'un débat, qui a le droit de parler, quand, quels sont les sujets, est-ce que vous êtes hors sujet, euh, c'est pas simple. Mais vous dites, oui, c'est vrai que c'est pas une journaliste, mais c'était la modératrice en chef qui était responsable aussi de coordonner le travail de tous les journalistes. Là. Donc, c'est pas rien ce qui est arrivé hier.
9: suis Richer, La Presse canadienne. Bonjour, M. Legault. On sait que traditionnellement au Québec, vous savez, les premiers ministres habituellement restent neutres, gardent une certaine réserve dans une campagne électorale fédérale. Comment vous justifiez le fait de vous briser un peu cette tradition? Et, est-ce que vous seriez à l'aise, vous, l'an prochain, à la, à la prochaine campagne électorale au Québec, que les chefs fédéraux se, 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 s'invitent dans oui. la campagne?
5: Écoutez, je l'ai expliqué, comme premier ministre du Québec, c'est mon devoir de défendre la nation, de défendre ses pouvoirs, défendre sa langue, défendre ses valeurs. Alors, actuellement, il y a trois chefs qui s'ingèrent dans les compétences du Québec, veulent contester... La loi 21 refuse de nous céder les pouvoirs en matière d'immigration pour le regroupement familial alors qu'on sait l'importance de l'intégration des immigrants, entre autres, pour apprendre le français. Donc, je pense que c'est mon devoir comme chef de la nation d'intervenir et de dire aux Québécois, « Tenez compte de ça.
9: » Le fait d'avoir Donner un certain appui, donc, au Parti conservateur, à M. O'Toole. Et est-ce que ça ne vous place pas dans une position de vulnérabilité, ça ne place pas le Québec dans une position de faiblesse, si c'est M. Trudeau qui est reporté au pouvoir?
5: Ben, si vous étiez là hier, là, vous avez vu que ce n'est pas exact ce que vous dites. Là. Tout ce que j'ai dit, là, c'est que si on regarde les intérêts du Québec, si on regarde les pouvoirs du Québec, il y a trois partis qui respectent pas les compétences, qui respectent pas la loi 21, qui sont même prêts à la contester, qui veulent pas donner plus de pouvoir en matière d'immigration alors que c'est primordial pour l'avenir de notre nation. C'est ce que j'ai dit. Donc, j'ai qualifié les propositions des chefs
9: vous avez qualifié aussi celle du Parti conservateur en disant que vous avez aimé plusieurs éléments du programme,
5: son ben, ouverture au Québec, et vous
9: avez dit, M. Otoul que vous avez aimé négocier avec lui, ça va être plus facile qu'avec M. O'Toole. Ce que
5: j'ai dit, là, puis si vous étiez là, la question, oui. c'était de dire, est-ce qu'il y en a un sur tel sujet qui, qui fait plus ou moins que l'autre? Je répondu à la question.
10: Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, M.
11: Legault. Euh, vous l'avez dit, la, la, la phrase... Euh qui était plus marquant hier dans le débat venait de Mme Curl, mais elle était modératrice et coordonnait l'équipe de journalistes. Donc, est-ce que selon vous, ou en tout cas de votre perception, ça vient, c'est une attaque individuelle ou ça vient du consortium ou de CBC? Comment vous avez, de qui ça venait
5: dans, pour vous? Je ne sais pas, mais j'accepterai jamais qu'on commence à nous donner des leçons puis à prétendre dans un préambule, que la loi 21 serait discriminatoire, vous d'aller demander au chef du Bloc, là, comment vous faites pour défendre une loi discriminatoire. C'est ce qu'on appelle en anglais, là, une question lodée, qui n'a pas de bon sens, qui n'a pas ex... sa place. Est-ce que vous demandez des excuses du consortium? Bien, écoutez, là, euh, euh, je pense que le consortium, en tout cas, je l'espère, qu'ils vont corriger le tir, puis dire, euh, c'était une erreur de poser une question comme ça. J'espère. Et M.
11: Duclos, hier... Euh qui a dit, après votre sortie, que vous avez été trompé, dupé, berné par
10: M. O'Toole. C'est quoi votre réponse?
5: Ben, écoutez, je pense que euh, je, je suis un, un bon lecteur de programme. Geneviève Lajoie, Journal de Québec.
7: Bonjour, M. Legault. Euh, je comprends qu'il y avait un format hier et que, bon, il y en a qui ne peuvent pas nécessairement répondre tout de suite. Tout ça. Mais est-ce que vous auriez quand même souhaité... Voir une réponse ferme des chefs euh, des partis politiques qui étaient là hier pour, euh, euh, face à cette question euh, de, de, de la modératrice. Est-ce que, est-ce, que est-ce que vous auriez ben, aimé avoir un message clair de leur part, dès, dès le débat? Là?
5: Si le format euh, l'avait permis, oui, j'aurais souhaité que les cinq chefs disent « Wow, ça n'a pas de bon sens ce que vous venez de dire, là, de venir traiter le Québec de raciste » puis de venir dire que la loi 21, qui est appuyée par une majorité de Québécois, c'est une loi discriminatoire, j'aurais aimé ça, effectivement, que le format permette aux cinq chefs de dire « ça n'a pas de bon sens », alors retirez votre question.
7: Est-ce que ce qui s'est passé hier, c'est pas rien, c'est quand même la modératrice en chef du débat des chefs en pleine campagne électorale fédérale, euh, qui pose cette question-là, qui qui associe des lois québécoises à de la discrimination au racisme. Est-ce que ce qui s'est passé hier, est-ce que ça, ça ébranle vos convictions qui sont maintenant fédéralistes?
5: Ben écoutez, ce que je trouve encore plus grave, c'est qu'il y a trois partis qui veulent se mêler de compétences qui sont clairement des compétences du gouvernement du Québec, qui, qui n'excluent pas de contester la loi 21 qui est adapté démocratiquement qui est appuyé par une majorité euh, de Québécois. Ça, ça me dérange beaucoup, là. Une modératrice, on peut à changer, mais là, les chefs qui sont là, ben, il y a un vote le 20 septembre.
12: On va passer à Tommy Chouinard de La Presse.
13: Oui, bonjour, M. Legault. J'aimerais revenir sur une question qui, je crois, pas vraiment été répondue, qui était posée par ma collègue. Il euh, y a des élections au Québec qui s'en viennent dans un an. Est-ce que vous, vous accepteriez que le premier ministre du Canada, quel qu'il soit, se prononce, invite les Québécois à réfléchir à certaines options, à montrer une préférence ben, lors de cette dire, campagne électorale.
5: Je vais vous donner un exemple. Disons, là, avec ce qui s'est passé au début de la pandémie, je dirais, ça devrait être le gouvernement du Québec qui contrôle les frontières avec les autres pays. Je m'attendrais à ce que le premier ministre du Canada dise, Oh! » C'est un champ de compétences du gouvernement fédéral. Okay. J'accepterai ça. Là.
13: Donc, euh, je comprends que le Premier ministre du Canada, quel qu'elle soit, le sait qu'il va
5: pouvoir ben, intervenir. La dans nation dans la campagne québécoise est attaquée dans ses compétences, dans ce qui est le plus important, la langue française, dans ses valeurs votées. Démocratiquement appuyé par une majorité de Québécois, je pense que le moins qu'on doit s'attendre d'un premier ministre du Québec, c'est de dire un instant. là, C'est inacceptable. Faites-vous autant référence là au débat
13: ou au fait de, de se prononcer, disons, sur l'issue, euh,
5: sur le choix des Québécois Ben, ce que je dis là, c'est qu'il y a trois partis actuellement qui veulent pas nous donner plus de pouvoir en immigration, qui n'excluent pas de contester la loi 21, qui s'amusent à s'ingérer en santé alors que c'est déjà assez compliqué comme ça à gérer, ben je pense qu'il y a un devoir là, de dire « Écoutez, là, vous respectez même pas la Constitution canadienne ».
13: Une dernière chose, on va passer, on va j'imagine questions. que vous avez pris connaissance Rapidement. de la réaction merci, de la réaction de Justin Trudeau et de Renault Toul à la suite du, euh, du débat d'hier. J'aimerais savoir, êtes-vous satisfait dans un cas
5: j'ai comme pas, dans l'autre de la réaction qui a été? J'ai, j'ai, j'ai pas effectivement le détail. J'espère que les quatre chefs, là, à part M. Blanchet qui lui a réagi, euh, ont dit que c'est inacceptable puis que la modératrice devait s'excuser, puis le consortium devait s'excuser, que ça n'a pas de bon sens de traiter le Québec de racisme, que ça n'a pas de bon sens de dire que la loi 21 et le projet de loi 96 sont discriminatoires. J'espère que tous les chefs fédéraux ont dit ou vont dire ça. On va passer aux questions d'anglais. Questions in English and we'll stick to one question.
4: Bon, in one on a vu François Legault dans un tel état. Je vais dire colère parce que c'est vraiment ça que je sens. Le premier ministre qui défend euh, son devoir, son devoir de défendre le Québec, de défendre la langue québécoise, le français, euh, de défendre la culture, la nation québécoise et qui vraiment euh, insiste pour dire que les à la fois la loi 21 et le projet de loi 96, ce sont des projets de loi tout à fait légitimes appuyés par une majorité de Québécois. Elle s'y le fait et Marc-André Leclerc sont avec nous pour revenir sur tout ça. si Marc-André, salut. Bonjour. Hey, rarement, on a vu François Legault euh, aussi enflammé, fâché aussi. Là, on le sent vraiment euh, pas content. Son, son allocution qui faisait référence directement au discours historique de Robert Bourassa euh, après l'échec de l'accord du lac le euh, Discours euh, du 22 juin 90. était quand même assez manifeste. Là. J'en ai fait sortir un petit bout pour l'écouter
5: quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement.
4: Évidemment, ce n'est pas anodin que cette référence-là, Marc-André Leclerc.
10: Non, tout à fait. C'est, c'est certain que c'était des mots euh, choisis. On sentait M. Legault très, très impliqué, très engagé, très enragé. Euh, par rapport à, à cette question-là de la, de, la, de la modératrice hier soir, une question qui n'avait qui avait pas sa place, qui était une insulte pour la nation québécoise, pour les Québécois québécoises. Et Monsieur et Legault a tout à fait raison hein, que, euh, oui, euh, la réaction des différents partis politiques avant, pendant ou après le débat, mais également la commission a un rôle à jouer. Là. là. Il y a des gens qui ont choisi cette mmh. question-là. Là. Il y a des gens qui ont, qui ont brainstormé, là, qui ont dit on va mettre ça dedans. Là. Une question très chargée. Il n'y aurait pas avoir une question sur le projet de loi 21, mais de, de différentes façons ou, par rapport aux contestations qui peuvent venir à toutes les parties politiques. Moi, je pense que la meilleure question, ça serait de dire à toutes les parties, ça serait intéressant comme Québécois des ententes. est-ce que vous allez vous engager comme gouvernement fédéral à la contester, la loi 21? à participer aux contestations. Il y a différentes réponses. Non, on est en dans une question chargée. Ça n'avait pas sa place et la commission va devoir réagir, comme M. Legault le dit.
4: Elle, si.
3: Ben oui, en fait, le, le discours de François Legault là, aujourd'hui, je sais pas quelle place ça aura dans notre histoire à, à court et moyen et long terme, mais c'est certain que c'est un des plus, un des discours les plus forts qu'a retenu le premier ministre du Québec Legault, et un des, un des discours forts là, des, des différents premiers ministres à travers l'histoire. Euh, bon, évidemment, il rappelle Robert Bourassa, mais quand on regarde là, les mots qu'il a dit, c'est la nation québécoise est attaquée. Oui. Attaquer, c'est attaqué. C'est fort là, comme, comme mot dans ce qu'il y a de plus important sa langue française, ses compétences. Euh, il l'a répété aussi. Puis ça, il avait dit hier aussi, par ailleurs, mon devoir comme chef de la nation. Donc là, il se, il se porte en grand protecteur de la nation, de défendre sa nation, ses valeurs, sa langue. Euh, puis, euh, euh, il, quand il dit aussi, par exemple, il dit, ça n'a pas de bon sens de venir traiter les Québécois de racistes. T'sais, parce que c'est ça derrière la question de cette dame mm-hmm. du consortium traité parce que oui c'était une question qui s'adressait à François Blanchet du bloc québécois mais c'était une question qui tu sais ça aurait été une autre personne qui François Blanchet on voulait attaquer le Québec pis c'est ce c'était dit, la première c'était la première question aussi là c'est, c'est vraiment lourd de sens tout ça puis euh, l'objectif était pas celui-là bien évidemment de, de la mettre de cérémonie mais l'objectif est qu'on vient de réveiller quelque chose au Québec en tout cas on a on a touché une corde de très très sensible du premier ministre mais aussi euh, chez les nationalistes québécois, et c'est pas pour rien que les autres chefs sont sortis ce matin, parce que ça, c'est l'autre chose dérangeante. Mmh. Hier, on a beau dire, là, le débat ne laissait pas la place à ce qu'ils puissent parler, mais il y avait quand même deux heures là, pour euh, s'exprimer, puis quand on a un message à passer, les chefs sont capables de le faire. Donc, aucun, so, sont tous restés silencieux sur la question, parce qu'ils savent très bien que dans le Canada anglais, c'est pas populaire de défendre le Québec, puis donc, euh, tu sais, la loi 21, la loi 96, mmh. alors, ils euh, sont restés muets, puis maintenant, aujourd'hui, en français, ils s'excusent, mais tu sais, le mal est fait. Bref, euh, au Québec, j'ai hâte de voir là, les, les, les conséquences que ça aura sur euh, les résultats électoraux.
4: Ben oui, mais Erin O'Toole et euh, Trudeau qui viennent dire après coup que c'est inacceptable quand le torchon brûle, puis quand tous les journaux, tous les médias euh, en parlent aujourd'hui et tout le monde s'entend pour dire que ça n'a pas de bon sens. Là, tu disais les, nato- les, les gens qui sont très nationalistes sont insultés. Pas que… Elle ne Il y a même Exactement. des gens qui ne sont pas, genre, nationalistes plus que d'autres, qui ne qui, euh, qui s'intéressent pas tant que ça à ces questions-là, qui sont allés voir ça, qui ont vu ça, puis qui trouvent ça inacceptable. Parce que ça l'est, là, Marc-André.
10: Oui, tout à fait, tout à fait. Je veux dire, puis euh, on l'a tous reçu un peu, euh, tu sais, ça, ça commençait fort. Puis moi, j'ai, dans la question, tu sais, au, au début de la question, elle s'est faite référence, on part sur le, le récit systémique. Après ça, à part de la société distincte. Quand tu c'était distinct, c'est un terme qu'on n'utilise plus à deux, à deux reprises. La Chambre des communes a reconnu que le Québec est une nation en 2006 et euh, au, euh, à la fin du printemps dernier. Fait, là, la fin, là, c'est la, la, la totale. Fait, c'était Moi aussi, j'ai resté. Je pense comme tout le monde, on est comme resté sur le souffle. Qu'est-ce qui se passe? Mais M. Blanchette aussi a réagi comme ça. Et, et qu'est-ce qui se passe? Et, c'est sûr que ce matin, elle a raison. Ça donne un souffle. Et M. Blanchette qui se cherchait un os. Mais là, ben il, a, il, il l'a trouvé. Là, il l'a trouvé. Mais là, il faut regarder aussi, il y, a, Mais... il, y a la politique, il y a la politique émotion qui, qui, qui est là. Ouais. Et la politique, il y, a, il y a la politique réelle, pratico-pratique. C'est que M. Blanchette va nous dire ça prend des députés du Bloc pour défendre la loi 21. Okay? Mais la loi 21, là, la contestation que M. Trudeau ne ferme pas la porte, là, ce n'est pas une décision du Parlement. Hein? Fait que Même si M. Trudeau est minoritaire, avec beaucoup de bloquistes, là, M. Trudeau va pouvoir contester la loi 21 parce que ça ne se passe pas au Parlement, c'est une décision de l'exécutif.
3: Mais fait si ça je aussi, peux me ça permettre, Marc-André... Oui, mais Marc André, il y a quand même le programme qui permet aux groupes minoritaires d'utiliser l'argent du fédéral pour financer les contestations. Puis c'est ça la question, est-ce que le gouvernement va changer cette chose-là Mais outre ça, euh, et François Blanchet hier, tu sais, parce que moi je trouve que c'est pas seulement d'avoir le bloc québécois pour défendre la loi 21 à Ottawa, bien au contraire, c'est d'avoir un groupe de, de députés qui vont parler au nom du Québec. Puis si le Bloc n'est pas là hier soir, là, si François Blanchet n'est pas là, il ben, n'y a personne qui serait là pour défendre ouais, mais la, peu, la t'as nation t'as québécoise. M. Blanchet, c'est
10: lui qui a eu la question. T'sais, je veux dire, on, on, peut, on, peut argumenter, on peut argumenter pourquoi les autres n'ont pas, durant les deux heures, euh, pris la parole. Mais, mais M. Blanchet, c'est sûr que lui, on peut pas dire que c'est le seul qui l'a défendu, c'est lui qui a eu la question. Puis je pense que tout le monde était estomaqué puis, après ça là, je, je, tu sais, si on, si on se décolle un petit peu de cette première question là. Mm-hmm. Ce format là, l'animation c'était nul, nul, nul. Tu comprends C'était y a deux ans. Puis le consortium, puis la commission des débats là, qui est une patente à broche à foin là. Puis là, la sont toutes les dernières fois aussi parce que moi j'ai négocié avec eux en 2019. Hein, c'est tout croche. Puis là, ils disent tout le temps après, oh, on n'a pas un bon débat. Fait que le débat n'était pas approprié. Puis ça a été risqué d'un chef. Puis là, on peut dire. Ça a été risqué d'un chef de tout de suite embarquer après, parce que, la, à voir la modératrice, comment elle allait, elle aurait coupé par elle dit hors-sujet. Puis le dernier que, que, qui s'est brûlé les doigts dans un hors-sujet, c'est Jean-François Lisée avec Manon Manté dans un dernier débat, parce qu'il a commencé à se battre avec le modérateur, puis c'est Pierre Bruno qui a gagné, puis M. Lisée, il a l'air un peu fou. Ouais, mais c'est, mais tu Je comprends ton point. De dire ça, mais c'était risqué. Parce que M. Lisée, s'en rappelle, puis M. Bruno, il leur replacé, il l'a bien cadré, puis c'est M. Bruno qui, qui, a, eu, qui a eu raison. Oui, mais Lise, De
4: cette fois-là, il a eu l'air d'un petit boulé, on va se le dire. Elsie, vous voulez réagir? Bien, j'allais juste ajouter
3: que dans le fond, là, évidemment qu'on souhaite que les autres chefs réagissent, mais au-delà des autres chefs, c'est plus la perception du Canada anglais face au Québec qui, qui était qui était tellement visible dans le ouais. fond elle nous a craché au visage. Puis c'est ça qui est épouvantable c'est comme
4: si c'est comme tout à coup le Canada avait avait relevé sa jupe puis on là on a vu en dessous, tu Puis Québec-Bashing sans gêne maintenant, on gêne même plus. Puis donc la
3: question, elle a passé tous les filtres du consortium, puis ils se gêne même plus. Puis l'autre chose, c'est Anami Paul. Quelques minutes plus tard, à un moment donné, quand elle a eu l'échange avec Yves-François Blanchet sur le, le racisme systémique, mais le dédain, le mépris avec lequel elle a, ré, elle a répliqué à oui, françois s'éduque. Blanchet. Exactement. Ça. Mais, Donc, mais, mais tout ça, c'est faire... l'attente dans l'interprétation de ce, que, ce qui se vit au Canada face au Québec. Puis, c'est franchement dégoûtant.
10: Mais, mais il faut oui. faire attention. Je veux dire, en, en, 2000, en 2019, moi, j'étais sur l'avion conservatrice. On était au cœur du débat de la loi la loi du projet, C'était un projet de loi à l'époque, c'est le projet de loi 21. Okay? On a fait le tour du pays. Là. J'ai fait 40 jours, j'ai fait toutes les provinces. On a fait des tables avec M. Chir, des tables avec les communautés culturelles, avec différents groupes, avec des gens, bien sûr, qui, qui, qui personnellement, qui devaient être contre la loi 21, à Toronto, peu importe. Puis les gens ne nous en parlaient même pas. Puis M. Chir avait dit, on va pas contester cette loi-là. Puis on ne n'est jamais fait reprocher. Okay? Fait, je pense qu'il y a une dichotomie présentement en ce que les autres provinces, les gens là, sur le terrain peuvent penser de ce que le Québec fait, puis comme nation, puis il y a même des provinces qui sont jaloux de cet aspect-là, les Albertains, par exemple, sont jaloux de notre aspect identitaire, aussi les, les Québécois, on est Québécois pour une tension, on est, on est fiers.
4: – Ben
3: oui, si puis hier,
10: on a été si
4: instrumentalisés, c'est ça qui s'est mais,
10: passé. – Mais il si y a raison, qu'il y, y, y a une élite anglophone, que eux, ils se permettent ce qu'on a vu hier dans la première question. Ouais. Et c'est ça qu'il faut dénoncer.
4: Oui, puis là, à savoir si ça avait ébranlé son fédéraliste, François Legault a contourné la question quand même de, de beaucoup de façons. Il a se convulsionné, euh, de façon élégante euh, autour. Il y a plusieurs journalistes, là, après, qui ont essayé de faire dire des affaires. Euh, à chaque fois, il a répondu qu'on avait trois chefs qui s'ingéraient dans les affaires du Québec. Euh, il s'est avancé un peu euh, par rapport à, au futur gouvernement puis les, les, <rire> le Québec. Mais, tu sais... C'est, on pourrait quand même se permettre de se demander si ça ne va pas aider au final euh, la cause des séparatistes du Québec, parce que euh, avec la pandémie, on avait déjà une montée du nationalisme. On dirait que là, la table est mise. Elsie. Oui,
3: ben, oui, oui. Ben, en fait, euh, est-ce que ça va aider la cause des souverainistes et des indépendantistes Je ne hum. sais pas. C'est certain que c'est une question à l'heure actuelle qui n'est pas tellement à l'agenda, qui n'est pas tellement populaire à l'heure actuelle. mais ben, ça pourrait mais le devenir. Ça pourrait le devenir effectivement, mais quand le premier ministre du Québec fait une sortie aussi euh, forte que celle qu'on vient d'entendre, puis bon, ça va être intéressant de réanalyser chacun des bouts de son son allocution, euh, je pense que ça peut effectivement réveiller au moins un sentiment de fierté, un sentiment aussi de dire hey, « eh là, ça va faire. » Puis donc, euh, de ramener effectivement cette question-là à l'ordre du jour. Est-ce qu'on va parler d'indépendance? Je suis pas certaine. Par contre, euh, la force de François Legault à l'heure actuelle, quand on regarde d'ailleurs les sondages hier, tu sais, 49% des Québécois l'appuient, c'est quand même pas rien. Mm-hmm. Puis donc, la loi 21, ils s'en cachent pas de la défendre, la loi 96, les, les politiques, euh, notamment ces revendications sur euh, les compétences. Donc, euh, Mmh. François Legault parle avec force là, sur ces débats-là, puis c'est ça qui est, qui est gênant pour le reste
4: du Canada. En, en terminant, euh, on a eu quand même un petit, euh, une petite remarque euh, lourde de sens sur les garderies. François Legault qui a dit que peu importe le gouvernement, il voulait son 6 milliards sans condition. Marc-André?
10: Oui, mais il dit qu'il va aller quand même de l'avant. Euh, peu ouais. importe ce qui arrive avec les 6 milliards. Il le veut, puis Mathieu Lecombe, le ministre de la famille dit député aujourd'hui, c'est que mmh. bien avant 6 milliards annoncés, il était, il était prêt à, à, à aller de l'avant. Fait que c'est sûr qu'ils veulent avoir le 6 milliards pour équilibrer euh, les livres, mais euh, ils veulent également là, euh, ils veulent, ils, c'est sûr qu'ils ils voudraient seul l'avoir, mais ils sont capables d'avancer pour mmh. les trente sept Mais pendant qu'on parle d'argent, euh, on fait quand même une campagne littérale présentement, 600 millions que ça va coûter pour l'autre soir apprendre que Justin Trudeau c'était un Québécois, puis hier se faire insulter. Fait, <rire> ben, c'est vrai, euh, oui. C'est, c'est assez le fun de cette campagne-là. Quand on détend une campagne pour rien, c'est ça que ça donne. Puis là, présentement, on va se retrouver ça, avoir rien appris un soir, puis le soir, se faire insulter. Mmh. C'est
3: assez fort. Oui, bon,
4: puis évidemment, euh, M. Legault qui a demandé au consortium de rectifier le tir. Ça brasse dans la cabane, c'est le moins qu'on puisse dire. Elsie Marc-André, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Merci
2: de Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont J'accepte avec,
0: avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
1: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon amour, moins fort, la petite dame. Ah, excuse, excuse. Tu parles à qui? Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com. Mes
3: récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter $5,000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
4: Je suis avec Vincent
8: Dessoureau.
7: Salut, Geneviève. Et on
4: vit des émotions. Hey, des oui, émotions hey, euh, <rire> émotion électorales. <rire> première journée pour le vote euh, par anticipation.
8: C'est un, un timing spécial. Timing is que, everything. Euh, ben oui, je suis <rire> intéressé. Je voyais, euh, j'ai des amis qui sont allés voter par anticipation aujourd'hui. Elles ouais. euh, prenaient des photos un peu des files d'attente et tout ça. Puis je me demandais, hé hey, là là qu'il doit y avoir du vote bloc là-dedans aujourd'hui. Là. Du monde qui sont euh, qui sont qui qui a été piqué au vif. Et que, là, qui se sont dit, « Bien là, j'attends pas, même sous le coup de la frustration. Euh, » Tu sais, des fois, t'as besoin d'un petit stimuli pour aller voter. Mmh, la colère est mauvaise euh, conseillère. ben oui, c'est sûr que là, t'as pas l'occasion. Ben, on a peut-être dormi là-dessus depuis hier. Ben, je pense que beaucoup moi, ont vois, vu ça.
4: Moi, je me pompe. Plus les heures avancent, plus, plus ça sort, plus j'entends les gens en parler, plus on voit d'extraits, euh, d'analyses, plus je oui. me fâche. Oui, parce t'sais. que
8: même moi, hier, au moment de la question, la première réaction a été, voilà, je trouvais que François Blanchet n'avait pas été super solide à répondre. Ben, pour ça, je me dit moi, j'avoue qu'il était f fessé par cette question là. la question va être bon la question comme, euh, Mais euh, effectivement après ça tu te dis compte. Voyons, qu'est-ce qu'il y avait à répondre à une question aussi aussi ridicule. Mais euh, parce que là bon, bon c'est le premier jour de votre participation et on s'inquiétait. Moi je me disais le, une des inquiétudes c'est le taux de participation parce que les gens s'intéressaient pas à cette élection là. Euh, les débats ont, ont, en français ont été assez plates et, et surtout celui de cette semaine très très ardu à écouter. Même si c'est pas impossible à écouter dans bien des il que je euh, me pince huit fois. Ben c'est ça. Nous qui tu, on travaille au là-dedans. Il y avait euh, juste, on... mon fils.
4: Il y a juste mon fils d'intéressé parce que lui, il euh, écoutait le face-à-face avec moi, puis oui. le oui. débat. Puis il avait la permission de se coucher plus tard. Ah,
1: il ne disait pas là, un je... mot <rire> dans le coin. <rire>
4: <C'était>... <rire> puis là, hier soir, tu as le a un autre, la <rire> disais oui, Mais celui-là est en anglais, mon chéri. Tu vas aller te coucher. <rire>
8: oui, c'est ça. Mais effectivement, moi, j'allais au débat ce mardi, euh, euh, des fois, prendre mon souffle à TVA. C'était Simon Leblanc, un humoriste que j'adore. Puis là, oui. je riais un peu. Genre, pfff, ok, ok. Ça pas, c'est papier, Okay, je suis prêt à écouter un autre 15 minutes, je retournais au débat. Mais bref, c'est ardu. Je me demandais, est-ce que les gens vont finalement s'intéresser? Là, aujourd'hui, y a de quoi le plonger le Québec dans oui. le débat de l'élection.
4: Mais il y a un truc euh, par rapport au, au désintérêt, puis à l'intérêt par rapport à cette élection-ci. Je comprends qu'on était dans un moment de l'année plus ou moins optimal, mais je me disais, à cause de la pandémie, justement, parce qu'il y a. Tu sais, bon, je ne veux pas ressortir ce que Trudeau disait, là, on, notre destin un peu est en jeu, euh, le pays est dans une espèce de situation économique désastreuse. Je me disais, bien, justement. Les gens vont vouloir sortir, les gens vont vouloir avoir leur mot à dire, les gens oui. vont. Tu sais, je veux dire, c'est inquiétant, qu'est-ce qu'on vit, là, il me semble? Tu tendance à aller voter.
8: Mais viens, là, la grande question. Oui! Euh, mais je vote pour qui? Mais c'est ça. Et ça, j'ai l'impression. Il y a les sondages qu'on voit qui donnent des intentions de vote. Donc, il y a des Québécois qui savent pour qui ils vont voter et c'est clair. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, euh, encore aujourd'hui, euh, on est le 10 septembre et ils ont euh, pas d'idée. Je faisais le tour un peu hier ouais. d'amis en disant Je veux pas savoir pour qui tu votes, là. Juste savoir est-ce que tu as fait ton choix. Euh, et. Dans bien des cas, écoute, j'ai aucune idée. Euh, je, je, j'essaie de trouver. Euh, j'ai pas une réponse claire. On mmh. est dans, dans les nuances. Y a pas toutes les. Euh, dans on dirait qu'il y a des...
4: deux affaires. Hein? On dirait que y a, y a l'indécision, puis aussi. Euh de l'hésitation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui votaient stratégiques, qui se disent, ben non, là, c'est trop important. Il euh, j- j- y a des gens qui hésitent beaucoup entre deux parties. Oui, ce et qui n'était qui... pas le cas nécessairement avant. Là. Tu votais peut-être machinalement pour le parti de ton cœur ou de ton choix. Oui. Là,
8: euh... oui, parce que pour certains qui faisaient des votes, euh, et je l'ai déjà fait par le passé, un vote euh, de, d'opposition. Là. Donc, tu oh, votes oui. pour, il y en a qui votent vert, que c'était le vote pour dire, euh, j- j'en ai rien à foutre, euh, je vais veux, je veux, je veux, je veux voter vert, ou voter NPD, ce qui a été fait aussi sous dans la vague orange, à dire, OK, bien là, c'est assez, on a un gars en okay, qui on a confiance. Let's go, on brasse les cartes un peu. Mm. Mais j'ai l'impression que cette année, c'est un peu différent parce que si tu regardes le vote vert, pour plusieurs qui disaient, ben c'était mon vote euh, pour dire, bon, ben j'aime ça, l'environnement, ça va ramener un peu le débat dans. Ils gagneront pas, mais bon, c'est un vote. Mais le euh, pour Madame pouvoir,
4: Mme vient pas de faire des points. Mais ben, pas, pas que le vote pas vert points. va être bien fort au Québec parti, cette
8: année. Qui, c'est un parti qui est en crise. Puis oui. la question de l'environnement, maintenant, est sur euh, l'élève de tous les partis. Donc, le vote vert, euh, pour bien des gens, ça devient moins un vote refuge. Le PD aussi parce que Jack Meeting a fait des, des promesses, des promesses, des promesses. Quand vient le temps de parler du financement de ces promesses-là? Puis c'est une question que je lui ai posée directement la semaine dernière. OK, mais les ultra-riches, là, c'est qui? Puis vous allez chercher combien d'argent? Il m'a répondu à peu près 25 milliards. Mais C'est parce qu'on c'est est dans de des en de bout, centaines de milliards de dollars ça, là, de promesses. Il va falloir en
4: vendre des oranges puis des barres de chocolat,
8: et, là, monsieur. Ben, c'est, ça, <rire> c'est ça. Tu dis, on s'en va à Disney de la famille. Puis qu'est-ce, comment tu vas financer ça? Bon, on va vendre Au quelques soupeau. palettes de chocolat. Tu vois, mais ça marche pas. Ça paye à peine le. le, 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 le Ouais. la première journée de buffet euh, et là, ça ajoute libéraux, conservateurs où là, il y a une fatigue sur Justin Trudeau le manque de confiance sur l'équipe euh, des conservateurs ouais. et le bloc à travers ça, pour bien des gens qui disent well, le bloc, ok, c'est un vote d'opposition mm. et là, bien, aujourd'hui, ils ont leur journée pour aller chercher ce vote-là ça va être intéressant de voir, mais combien et François Legault leur a donné un coup de circuit là, tantôt. Là.
4: Ben, euh, oui, puis moi j'étais tellement indécise cette fois-ci que j'ai fait la boussole électorale oui <rire> Ré- dire, c'est... Ça, c'est intéressant hey, je viens de faire la boussole
8: Euh, et un des problèmes avec la boussole parce que c'est intéressant honnêtement mais il faut il faut ensuite nuancer le travail de la boussole électorale. Vous répondez à plein de questions, puis ça vous dit quel parti concorde le mieux avec vos réponses. Moi, ça
4: me disait que j'étais à tout. Tout dépendant des sujets, ça ne m'avançait pas plus, finalement. Pour vrai,
8: c'était ouais. un intéressant mélange de blocs, de libéraux et de conservateurs. Donc, tu vois, Maxime était dernier. Donc, aussi. ça, tu dis, bon, OK, c'est ouais. correct. Mais il euh, faut se rappeler que c'est beau des idées. Mais si ça vous donne, par exemple, NPD, parce que vous êtes euh, progressiste, vous voulez plus d'argent, plus d'aide, plus ci, plus ça... Ben parfait, la boussole va vous dire voter NPD sauf que, ultimement, est-ce que le NPD a prouvé qu'il pouvait f- faire bon. ces idées-là de façon crédible? Ben la réponse est non.
4: Ben c'est ça, donc est-ce que la stratégie ça serait pas d'aller voir qui sont les candidats dans notre circonscription bon. moi ce que je fais, je vais tu... voir c'est qui le NPD c'est qui le Bloc, c'est qui le... Bon, j'avoue tu vois... que tu me renseignes pas tellement pour les conservateurs quoique...
8: Ben écoute <rire> c'est exactement ce matin, je, je sais pas si tu as remarqué je me suis fait couper les cheveux aujourd'hui, T'avais Tu pas vas pas, voter conservateur? T'as pas remarqué hey, Je m'excuse non. là C'est que euh, je discutais avec ma coiffeuse, et elle oui. disait justement le même débat, là. je suis indécise, <rire> qu'est-ce que je fais? Dans le, avait
4: des grosses discussions de coiffeur, Ben oui, on parle politique c'est et c'est tout
8: un. ça, ben oui. mais elle disait, le, le, l'ultime refuge, après avoir essayé de trouver un parti, s'il n'y a aucun parti qui fait votre affaire, ben le refuge, c'est de aller voir c'est qui nos candidats locaux, mm-hmm. et ça c'est un travail qui est assez facile sur Internet, là, tu regardes, ok, qu'est-ce que j'ai, qui j'ai de crédible, et souvent il y a de très bons candidats de partis moins, qui risquent pas de gagner, mais qui peuvent euh, vous dépanner, moi dans mon coin là, on, où il y a eu des problèmes petit Service Canada, des programmes d'aide, plein de problèmes Ben des fois, euh, on dit aux gens Faut que tu appelles t- ton député Et euh, j'ai eu à vivre ça dans les derniers mois C'est la première fois que j'avais appelé mon, mon, Ma députée pour dire Ok, ben là, faut régler un problème Et euh, tu te rends compte qu'ok, okay, ben avoir un député Un ou une députée qui est compétent ou compétente C'est important donc, ben, le rendu là, oui. tu te dis, ben OK, on va essayer de voter pour un candidat qui est intéressant. Ouais. Donc, c'est le travail. Après, avoir, pour se poser des questions, si tu n'as pas de réponse, fais la boussole. Si ouais. après la boussole, tu n'as pas de réponse, ben allez voir vos candidats Le Ce locaux. qui est
4: plate, c'est qu'il y a tellement de gens qui vont pas se donner ce peine-là. Puis, j'expliquais à mes enfants, euh, ils essaient de comprendre comment ça fonctionnait, les partis. Je leur ai comparé, comparé ça à des gangs au secondaire. Tu as
7: oh ouais. les imos, tu les
4: rockeurs avec leur chef. Ils ont très bien compris. Là, je te pose la question que tu sens me dire pour que tu votes. Est-ce que ton choix est fait, là?
8: Hey là, je, 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 non, mal, malgré, non la, bou, malgré oui. la boussole euh, non je suis encore très euh, sûr qu'il y en a qui disent euh, je des fois ah, sait que tu votes un... sais quand tu sais que tu, je ne sais même pas vous ne pas dire que j'ai une tendance qui paraît dans mes interventions oui. je ne sais même pas euh, sur qui vers qui je vais voter j'ai de la pression parce moi. que je veux voter par anticipation donc là il me reste trois jours là, euh, de vote par anticipation pour essayer d'aller voter oui. donc il va falloir que je me branche alors encore, je vais bien. dormir là-dessus puis demain je vais espérer avoir une réponse claire
4: deux, moi aussi. De partir, évidemment.
8: <rire> oui, parce que sinon, il faut aller annuler son vote. Mais le je...
4: temps mais qu'à te déplacer, tu votes.
8: Ben, c'est ça. C'est un, un moment essayer de trouver, euh, Là, On a tout le
4: temps de faire une petite minute euh, sur les corps policiers. Euh... Bien, juste
8: un mot pour dire ouais. d'être vigilant euh, dans les prochains jours, parce que d'ici le 15 euh, septembre, tous les corps policiers du Québec font front commun pour lutter contre le cellulaire au volant. Euh, c'est l'opération Distraction 2021. Alors, l'objectif <rire> étant de vous amener euh, à. C'est tellement tentant,
4: c'est tellement tentant. Moi, si je ne le mets pas très loin, là, j'ai bien la misère à résister.
8: Tu as tendance à. Ben, c'est Mais ça. Mais combien Il faut pas, des gens, je pense? Parce que souvent, maintenant, moi qui fais beaucoup de route, quand tu vois quelqu'un louvoyer, c'est pas l'alcool maintenant, c'est le cellulaire au volant mais ma question c'est que je vois les, les, les policiers là, qui disent ouais. on fait une opération comment tu vérifies ça à part en ville mais mettons ouais. sur l'autoroute 20 là.
4: il y a quelque euh... chose de très dangereux hein, maintenant avec les nouvelles voitures, il y a, y a des, des, des programmes qui permettent à la voiture de détecter les lignes oui. sur l'autoroute donc qui... ta voiture reste entre les lignes, puis là, ça te crée un faux sentiment de sécurité. Tu dis, ben je peux regarder mon sel. Je dis pas que je le fais, là. Non, oui, c'est mais... une mise en situation. <rire> okay? Oui,
8: oui, oui. Mais, mais ça As-tu fait que... cette option-là sur ton véhicule? Mmh...
4: <rire> non, mais ça fait. C'est pour que...
8: une... c'est... Tu demandes ça pour une <rire> oui, amie. C'est ça.
4: Ça fait que tu dis, ben je peux regarder euh, deux, trois secondes. là, Le toit va rester entre <rire> les lignes.
8: Mais euh, non, mmh. à éviter. Euh, mais ben, mon... oui. ma question, c'est que tu sais, souvent, les policiers sont entre le... dans le terre-plein là, de la vin, là, ben Bien, ils voient, ils voient et ah pas. Si tu ton cellulaire ou pas. Ça, je passe à 119. Oui, c'est ça.
4: 110. 100? En tout cas.
8: 79, mais il y en a des fois que c'est 125 là, ouais. sur la 20. Moi,
4: sur ma voiture, j'ai un, un cruise control. Oui,
8: ça fonctionne aussi, <rire> mais ça. moi, je pense qu'il y a quand même la question sur, parce que les, 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 les gestes dangereux que je vois, moi, sur l'autoroute, ouais. pour, la, pour prendre l'autoroute tout le temps, euh, c'est pas toujours de la vitesse, et je voyais le, les contraventions de entre le 24 juin et le 6 septembre, on a eu 70 morts au Québec, 46 000 pour de la, de la, de la vitesse, cellulaire au volant, 1300. Non, Donc, ça. tu vois, parce que c'est facile de donner des tickets de vitesse, parce que tu te parques là, puis tu, 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 tu t'en fais, en fait en fait avec ouais, ton radar. Ouais. Euh, c'est plus dur d'en faire sur les comportements parce que les voitures sont, trop ident- sont très identifiables. Quand tu vois une voiture de police, tu ne fais pas de niaiserie. Et ma question, c'est est-ce que les voitures banalisées, il euh, ne faudrait pas ramener ça. On les avait retirées en mm. 2015 après un accident qui avait fait trois morts, mais on est à 70 morts. Là. Donc, euh, je comprends que pour un accident, un véhicule, tu dis, c'est moins bien identifié, une autopatrouille banalisée. Est-ce que ce ne serait pas une bonne façon de lutter contre des comportements, des gens qui dépassent à droite, des gens qui collent au cul, des gens qui font des manœuvres non, dangereuses? Mais
4: bientôt, là, les satellites de la le mas, ils vont tout être capables de nous spotter en temps ben, volant c'est... puis
8: vont vendre ça aux corps policiers. C'est une les... surveillance aérienne dans la tête de tout jamais tu voyais d'avion. Ben, moi je me mm. suis
4: eu un ticket par la poste avec un radar photo. Ouais. C'est pas, pas ben, le problème. moi c'est
8: que des voitures banalisées au pire car que, ensuite il y a des euh, des qui ressortent dans les airs, je trouvais un moyen. Un mais d'avoir des véhicules que tu ne peux pas reconnaître de si loin pourrait ouais. quand à moi lutter ouais. contre ça des doit être vrais très chauffeurs frustrant. du volant. Ça doit
4: être très frustrant les policiers qui voient tout le monde ralentir sur mal. Moi je me fais dépasser par un fou
8: furieux le terre plein qu'il colle, qui là il voit le taux le tour patrouille, y ah, a un kilomètre, il est ralenti à 120, mm-hmm. passe ça, puis après ça il repart en fou, et ça ça vient frustrant la longue pour les euh, pour les conducteurs prudents.
4: Bon surveillez-vous avec votre cellulaire au volant, ne l'utilisez pas. Et même C'est après dangereux. le 15
8: septembre, oui, vous pouvez uh-uh. arrêter. Oui. Jamais,
4: il faut, il faut il faut se passer cette habitude. Et, et faites
8: pas confiance à votre affaire de changement de voie là. Non,
4: non non non.
8: Pour ton ami. Mon là, ami fait <rire> jamais
4: confiance
14: à ça. Tu lui diras de pas faire ça. <rire> Merci Vincent,
4: Allez. bon week-end.
1: Geneviève Peterson,
7: une animatrice pas comme les autres.
3: Cube Radio, Cube Radio,
7: les rencontres de l'art.
0: Nicole Gibot et Geneviève Peterson,
7: la rencontre Gibot-Peterson.
4: Bon, nul besoin de vous préciser qu'à cause de ce point de presse de François Legault, Nicole arrive plus tard aujourd'hui à l'émission. Nicole, salut. Bonjour, Geneviève. Bon, mise à jour dans le dossier de Brigitte Dessert, son meurtrier ouais. qui pède à nouveau pour une remise en liberté. Là, juste euh, rappel, Brigitte Dessert, c'est cette jeune fille qui a été tuée en 2006 par Sébastien Simon. Euh, 72 coups de couteau, c'est dans une sanction service de Montréal.
15: Oui, puis ça n'arrête pas. Hein. Il a été condamné à vie avec euh, de possibilité de demander sa libération conditionnelle mmh. après 25 ans. Mais parce que c'est un meurtre commis avant 2011, euh, cette clause qu'on, est, qu'on, est, qu'on appelle communément la clause de la deuxième, de, la, de, de chance, là, euh, il peut s'adresser à la Cour supérieure pour demander euh, qu'on réfère le tout à un jury pour savoir s'il ne devrait pas euh, profiter d'une libération conditionnelle avant de s'adresser 25 ans. Mais soyez assurés que ça ne se passe plus maintenant. Ça n'existe plus. Mais tous ceux et celles qui ont été condamnés avant 2011 ont toujours une possibilité d'y recourir. On peut pas aller à l'encontre de ce qui existait avant 2011. Donc, trois fois... Moi, moi, c'est la douleur dans le visage de ses proches, de son père, sa belle-mère, ah oui. sa mère. C'est cette douleur là que je... Tu sais, on les entend, oui, mais quand on les voit, là, euh, ça n'a pas de bon sens, cette douleur-là. Père d'un enfant, 72 coups de couteau, euh, ça s'oublie pas et de un, on, on en convient. Mais de retourner et de vivre cette, cet événement-là, d'année en année, en année, en année, trois fois des demandes de sortie avec escorte qu'on lui a refusées. Là, il s'adresse. Ça fait pas deux. Ça fait quoi À peine une semaine qu'on vient de s'en parler là, pour la sortie avec escorte qui mm-hmm. lui a été refusée par les libérations conditionnelles encore. Mais là, c'est, <rire> il se présente la cour supérieure. C'est, c'est, on avait effleuré l'idée, là, mais oui, c'est fait. Donc, une décision va devoir être prise par la Cour supérieure, à savoir si on va euh, demander la, à un jury de se prononcer. Ça se peut que ça passe pas, là. Euh, moi, je le souhaite pour cette famille-là. Je, je, je J'ai lu beaucoup sur ce, ce dossier-là. Et à ma connaissance, on n'est peut-être pas dans un dossier qui se prête, mais c'est n'est pas ma décision, c'est la décision du tribunal de la Cour. et C'est la décision de la Cour supérieure. C'est
4: une ça. histoire euh, tellement triste, tellement okay. tragique. Euh, une ministre du cabinet, Truneau, Diane Leboutillier, aurait bon, beaucoup, beaucoup, beaucoup incité, disons ça comme ça, pour que l'associé d'un de ses contributeurs soit nommé juge à la Cour supérieure, c'est une histoire quand même, Nicole, qui ébranle fortement la confiance du public et envers le ben, gouvernement oui. et en l'appareil judiciaire. C'est un sujet dont on parle souvent. Euh, explique-nous un peu euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce dont il est question ici. Là.
15: Ben, c'est sûr que là, on parle de... C'est le, le mot qui vient à la bouche de tout le monde, là, c'est l'ingérence. Euh, on, on parle de, de pourquoi s'ingérer dans une... Pourquoi faire des pressions euh, si c'est le cas, là, évidemment, là, avec tout ce qu'on a lu dans le, dans le journal. – il y a des notes, euh, y a des il y a des courriels d'échanger. des notes, des courriels, puis etc. Puis c'est... Ça laisse, disons, plus qu'un goût amer. C'est bien plate, là, mm. parce que c'est pas ça qu'on veut lire. On veut avoir des bonnes nouvelles. On va peut-être y venir en fin de, en fin de chronique, là, mais on aimerait mieux avoir des bonnes nouvelles que tout ça. Bon... Apparemment qu'il n'y a plus rien de ça que se fait depuis un bout de temps, là, qu'il n'y plus de on, on ferme la porte avec le nouveau ministre de la Justice, etc. Mais quand même, ça laisse vraiment mauvais goût. Et c'est ces c'est plates là parce que ça ne veut pas dire, en toute honnêteté, que cette personne-là n'a pas les compétences, n'est pas un bon juge, mais c'est la façon de l'amener à sa nomination. Bon, on a toutes sortes de raisons pourquoi on n'a pas nommé l'autre, parce mmh. qu'apparemment, il était pas dans, il voulait pas siéger dans un district qui, qui alors que c'était ce n'était pas son lieu de résidence, etc. Mais peu importe, là, ça titille tout le temps euh, dans la tête des gens, bon, c'est bien, on sait bien, c'est organisé euh, les, les nominations. Puis ça, c'est très, très, très malheureux. Et j'ose espérer que, on n'en parle plus là. Puis que que ce soit des ministres, des députés ou n'importe ou n'importe qui. Et là, je vais ouvrir la porte là. N'importe qui, pas d'ingérence dans les nominations. Ça peut pas euh, activer la confiance du public. Au mm. contraire, ça, ça ça minimise tout le système de Mais au nomination. Québec,
4: est-ce que ça est que le système de nomination est différent?
15: Le système de nomination est différent. On a eu une commission qui s'appelait la commission Bastarache. C'est sûr oui. que là, ça c'est. Ça veut pas dire et, et là j'en dis pas plus parce que c'est pas. <rire> On n'est pas là, là. Je veux pas. Euh... Je veux pas te faire
4: t'avancer et te non. mettre dans l'autre chose, mais mettons non. là.
15: Bien, c'est pas le même genre de, de processus. Il est vraiment euh, à cause de la commission Bastarache. Oui on a plus cette euh, ingérence politique je dis bien cette ingérence politique OK. <rire> euh, on... Tu euh, sais, je ne sais pas. Euh, moi, je serais curieuse de voir là, si... Euh, mais je ne dis pas que ce n'est pas correct. Là, mais mm. je dis simplement que cette ingérence politique, euh, ne, ne, je pense qu'elle a, elle en a pris pour, pour son rhume avec euh, la commission de Bastarache, oui. on comprend. Mais euh, comment ça se fait, ça se déroule là, administrativement? vraiment pas de détails terribles là-dessus. Là, fait que euh, je ne sais pas.
4: OK. Euh, une mère qui est accusée de tentative... De meurt sur son enfant, renonce finalement à avoir la garde de son fils euh, puis rappelle euh, des faits puis c'était jamais facile de faire ces rappels-là quand ça vise des enfants parce que ce sont des, des détails difficiles à, à dire et à entendre. C'est une mère qui a passé euh, une ceinture autour du cou de son enfant. Euh, bon, La DPJ, évidemment, s'en est mêlée et là, euh, semblerait-il que cette mère-là aurait été apte à, à le retrouver, son enfant, mais tellement traumatisée par la médias- médiatisation de la femme, elle y aurait renoncé.
15: Oui, ça, c'est un peu dérangeant parce que, premièrement, j'ai beaucoup fouillé cette affaire-là. Ouais. J'ai allé aux sources pour savoir pourquoi puis qu'est-ce qui s'était passé. Et oui, effectivement, elle était accusée de tentative de meurtre. Et là, il y aurait eu des recommandations par la DPJ euh, de remettre l'enfant. Bon, pourquoi, comment, il n'y a pas le détail. Puis c'est très, très, très privé, ces affaires-là. Mais en partant, on n'a jamais voulu que les médias... Euh, soit présent puis qu'on assiste, etc. Je sais pertinemment bien que les journalistes euh, se sont débattus, euh, ils ont envoyé un avocat pour faire des représentations, et c'est à la dernière minute euh, que l'avocat en question n'a pas eu à s'exprimer au nom des médias parce qu'on a renoncé à les exclure de la salle. Puis c'est important là, qu'on sache l'histoire parce que cette dame-là qui était accusée de tentative de meurtre euh, demandait la garde de son enfant, puis effectivement, ça a ébranlé beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde, euh, comment on peut, comment la DPJ peut faire cette recommandation-là, pourquoi la DPJ, pis on peut pas aller dans le détail, parce que c'est privé, etc., on comprend bien, mais c'est pas, ça frappe l'imaginaire, tu sais. Alors maintenant, le dossier, il faut dire qu'il est réglé, euh, et, et, et qu'il a, qui, je, je sais, Là, plaider coupable à des voies de fait simples au lieu de tentatives de meurtre. Alors il y a un, un, un on, c'est à, La Couronne et la Défense ont sûrement mm-hmm. fait des propositions. Mais là, ce qu'on dit, c'est que, à cause de la médiatisation, mais c'est parce que c'est un, c'est un droit là, que, que les gens se, se, le, que les médias s'informent d'un enfant de deux mois. Il avait deux mois à l'époque. Alors, pour l'intérêt de l'enfant, dans l'intérêt de l'enfant, pourquoi, comment, comment ça s'est... Et pourquoi on voulait tant que les les journalistes n'assistent pas? Euh, c'était un peu dérangeant. Euh, moi, ça m'a, ça, ça, ça m'a dérangé de voir, parce que je voulais savoir pourquoi, sans connaître le détail. On veut pas savoir les noms, les dates, les adresses, etc. On veut savoir un petit peu pourquoi on allait jusque-là. Donc... Euh, si on est inquiété parce qu'il y a une médiatisation puis que ça nous a traumatisés, je, je, je reste un peu surprise parce que là, ça fait partie de la vie là que certaines choses peuvent arriver. Alors, je pense que dans l'intérêt de l'enfant, il y a lieu de continuer. Là, mm. Avec qui cet enfant-là devrait... Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne mère. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas fait de, de beaucoup, beaucoup. Euh, mais qu'elle n'est pas euh, allée chercher
4: de l'aide, qu'elle ne s'est pas entre guillemets réhabilitée de façon parentale. <rire> c'est dommage de savoir que le stress médiatique de cette affaire-là lui a peut-être fait renoncer à, à son droit de, de s'occuper de son enfant. Ben, tu sais, c'est, c'est... Peut-être
15: qu'elle n'est pas prête non plus. Ben, oui, c'est ça. Sujet. Là, on ne
4: va pas présumer euh, <rire> euh, de rien, mais c'est une bien triste histoire. Et hey, Nicole, là, euh, à chaque vendredi, on va essayer de faire une chose ensemble parce que tu te rappelles au début de la saison, oui. on s'était dit qu'on allait essayer. Euh, parce qu'on parle souvent de dossiers qui sont très lourds ensemble, des dossiers qui touchent les gens, souvent parce que ça touche à des femmes, à des enfants, à des crimes sordides envers toutes sortes de personnes dans la population. Puis on se disait, bon, il faut essayer aussi de parler de ce qui va bien. Euh, C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de le faire chaque vendredi. Aujourd'hui, on parle d'un programme qui offre pour une justice adaptée pour les personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale.
15: Quel programme extraordinaire! Puis oui, c'est vrai qu'on en a parlé, mais très peu. Puis il faut vraiment... Euh, bon. C'est l'heure
4: de te réveiller.
15: Wake up. <rire> Alors, euh, oui, on n'en a pas beaucoup parlé euh, souvent de ces programmes-là, mais oui, c'est un programme pour aider. C'est pour encadrer. Et suivre les gens qui ont un problème avec la santé mentale dans les dossiers criminalisés. Mais là, on s'entend bien, là, juste pour faire euh, une parenthèse. -hmm. Des gens qui sont quand même aptes. Tu sais, on parle souvent de l'aptitude à comprendre, à à subir et passer à travers le processus judiciaire. Ils sont aptes et ils ne sont pas non-responsables criminellement, parce que ça, n'a aucun, ça n'aurait aucun bon sens. Il y a des il y a un, Le Code criminel prévoit cette section-là pour les gens qui sont non-responsables. Bon, ça s'applique pas là-dedans. Ça s'applique dans quelqu'un qui a une santé mentale extrêmement fragile, qui le sait, le connaît qui veut se faire aider, puis qui est dans la criminalité, et je l'ai vu personnellement pendant plusieurs années, les gens récidivent euh, et c'est toujours à la base ce problème-là je, je donne un exemple ils passent leur temps à faire un vol à l'étalage euh, de steak de pain de 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 oui. c'est c'est récurrent c'est tout le temps tout le temps tout le temps euh, ou n'importe quel autre crime puis maintenant ça s'applique assez, à presque à, 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 pas partout au Québec mais presque partout au Québec je suis allée vérifier aujourd'hui puis il y a 20 districts qui appliquent ce système-là ce, ce qui arrive c'est que les policiers les intervenants du milieu de la santé, l'organisme communautaire, l'avocat de la défense, l'avocat de, de, des agents de probation s'il y a lieu, le procureur du DPCP, la magistrature, jase avec avec ses, tout le monde, jase ensemble là, dans le meilleur intérêt. Puis ils ont un an pour organiser un programme ou plus ou moins. Là, des fois, ça arrive un petit peu plus tard ou un petit peu plus tôt. Mais ils ont un an pour pour ré- que cette personne là s'investisse et c'est pas s'investir forcé là, c'est s'investir vraiment parce qu'ils sont ils veulent le faire. Ils veulent c'est, c'est une concertation de tous ces programmes là ensemble qui font en sorte que cette personne là a vraiment un intérêt à s'impliquer et ce matin, j'avais la confirmation que cette semaine sans en nommer nom là il y a une personne qui a bénéficié de ce de cet encadrement-là oui. et de, de ce programme-là. On a demandé un arrêt des procédures et c'est incroyable, là, la personne dans la salle attendait depuis très tôt le matin pour cette décision-là. Et quand elle a entendu qu'elle bénéficiait d'un arrêt de procédure parce qu'effectivement, elle avait passé à travers tout ça qu'elle comprenait, qu'elle était super bien encadrée, c'est incroyable, même la juge ou le juge qui était sur le banc a vu son sourire à travers le masque et a dit, vous êtes tellement fiers, ça paraît tellement, je suis capable de le voir à travers votre masque, et bravo pour toutes ces étapes-là. Donc, mm. c'est vraiment de belles histoires, et ça va probablement empêcher une récurrence, mm. et sûrement, cette personne-là, euh, évidemment, on ne parle pas de meurtre, là. Euh, on s'entend, là. On non, parle... non, non,
4: non, tu sais, bon, tu fais bien de le préciser, mais c'est bien d'en parler de ces initiatives-là, parce que ça fait partie, à mon sens, de la réhabilitation de l'image du système de justice euh, <rire> qui a bien besoin de de se rehumaniser aux yeux du public. Nicole, merci beaucoup. Je te souhaite euh, un très beau week-end.
15: Oui, pareillement. Au revoir.
0: Bye. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
6: Vous écoutez
2: Geneviève peterson
3: Cube Radio.
4: Bon, on parlait plus récemment cette semaine de la mort tragique d'une adolescente en classe dans une école secondaire de Montréal, l'école Louis-Riel, si je ne m'abuse. Euh, ça a donné lieu à des échafaudées entre des gens anti-vaccins qui se sont rendus sur les lieux à l'école où ça avait eu lieu, euh, des, des personnes qui ont scandé aux jeunes que la vaccination c'était dangereux. Bon, vous voyez le genre. Là. Puis là, encore aujourd'hui, là, je regardais euh, sur le sur le Twitter euh, d'Alain la forêt. Là, il y a des manifestants anti qui sont devant une école secondaire de Montréal et qui refusent de s'en aller. Et ça donne lieu à toute une sorte d'ambiance sociale vraiment inquiétante. Puis en même temps, la désinformation euh, qui est propagée sur les médias sociaux, euh, par exemple, suite à la mort de cette adolescente-là, je me demandais, est-ce que ça peut influencer des jeunes à, à croire aux idées de ces anti-vaccins qui finissent par se pointer à l'école? Donc ça ajoute encore, là, euh, j'ai, j'ai des petits ados autour de moi qui me parlaient, qui me disaient, euh, bien à l'école, il y a comme deux camps. Là. Il y a comme les qui pensent que la petite fille, c'est vrai, que c'est les vaccins qui l'ont tué, puis les autres. Puis là, ça fait un camp vax, un camp anti-vax. Ça, fait que ça commence un peu à, à être inquiétant. Puis en même temps, j'ai toujours tendance à vouloir faire confiance aux ados. T'as avec Nina euh, Duquet, qui est chargée de cours au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Madame Duquet, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, avant de tomber dans le vif du sujet, je voulais euh, qu'on se parle un peu d'un article que j'ai lu, euh, un article du Journal de Montréal. C'est une reprise, je crois, euh, de l'AFP ou je ne sais trop, mais on apprenait que les réseaux sociaux euh, n'ont pas vraiment intérêt à faire le ménage de leur plateforme là, par rapport aux fausses nouvelles parce qu'ils béné- en bénéficient financièrement. Et je, je pense pas qu'il y ait personne qui tombe en bas de sa chaise en, en lisant ça parce que les fausses nouvelles, euh, souvent, Madame Duquet, c'est, c'est, c'est attrayant. Les titres sont chocs. Il y a des images. T'sais, c'est, c'est, c'est du contenu qui est très attirant puis ça peut être encore plus attirant euh, pour les adolescents. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez de ça?
16: Ben effectivement, les, le, le, la, la problématique, on peut l'appeler comme ça, euh, des, des fausses nouvelles, euh, oui. ou de la désinformation, mésinformation, qui n'est pas, pas en fait un problème nouveau, hein. ça existait bien avant les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ont vraiment amplifié ça. Euh, c'est un réel problème, effectivement, les réseaux sociaux euh, tirent, ben, pas leur argent des fausses nouvelles, mais tirent leur argent des partages et des likes effectivement, comme vous l'avez dit, les fausses nouvelles, cette mise d'information a, pour une raison qu'on ne sait pas trop, vraiment, a tendance à être beaucoup plus partagée en fait que euh, des informations, euh, j'utilise le terme en guillemets, -hmm. véridiques. euh, Mais parce donc, que ça mise souvent
4: sur la peur, puis sur des, tu sais, ça met de l'avant des situations euh, qui sont un peu, euh, entre guillemets, manipulées. Donc, c'est sûr que c'est du contenu dont, tu sais, qui est attrayant. Tu sais, les ados, là, on le sait, là, tu sais, quand tu es ado, c'est les sensations fortes. Euh, tu sais, tu, tu es très, très intense dans toutes tes réactions. Moi, ça me <rire> surprend pas là, que ça attire les ados, ce type de contenu-là. Puis là, on, c'est pas nécessairement des articles, ça peut être des textes, ça peut être des, des vidéos de personnes qui disent certaines choses
16: ben tout à fait ben, en fait je dirais euh, je pense qu'on sous-estime euh, la capacité critique des adolescents mais en même temps je pense qu'on surestime la capacité critique générale de la société euh, on a on a il y a un réel problème en termes d'être capable de euh, de bien analyser l'information qu'on reçoit mm-hmm. euh, chez les jeunes c'est pas tout à fait la même chose que chez les adultes chez les jeunes c'est juste tout simplement qu'ils n'ont pas encore les outils Hein, ils sont sont encore à l'âge de l'apprentissage et et aussi là où ils sont, et vous l'avez très bien dit, euh, ce qui les intéresse, c'est ce qui est divertissant, c'est ce qui qui frappe à l'œil et donc, effectivement, ils sont une cible euh, particulièrement, euh, comment dirais-je, une bonne cible pour ce type de nouvelles-là. Ce qui peut peut peut-être nous réjouir un peu, je peux dire, euh, autour de ça, c'est que dans les dans les études qui se sont penchées justement sur euh, les fausses nouvelles, surprenamment, les jeunes ont moins tendance à croire aux fausses nouvelles que les adultes. On explique ça euh, de quelle façon? Bien, généralement, les, en fait, ce qu'on bon, on explique ça, euh, ce qu'on semble croire ou ce qu'on porte à, à croire, c'est que les jeunes, en fait, ils sont conscients qu'ils n'ont pas d'outils pour bien interpréter l'information. Et donc, ils ont tendance à ne pas euh, croire à quelque chose. Tandis que chez les adultes, on a moins cette doute-là. T'sais. On lit mmh. quelque chose puis on ouais. pense qu'on
4: a raison. Mais, OK, att- mais attendez. Je... Mais, mais, mais ma, Madame, il y a un enfant, en tout cas, moi, j'ai remarqué puis je n'ai pas fait d'études empiriques sur la question. Là. <rire> mais euh, l'accumulation des partages d'informations peut donner à cette information-là une crédibilité auprès des ados. Je m'explique cas complètement. Ma fille tombe sur X contenu sur Internet. Regarde ça. Ça la laisse un peu dubitatif. Elle se demande si c'est vrai ou pas. T'sais, ça a l'air un peu trop beau ou trop fou pour être vrai. Quand tout à coup, ça se met à être partagé massivement par ses amis. Après ça, par des gens qui sont en dehors de son cercle d'amis. Puis après ça, elle voit ces contenus-là devenir viraux sur des plateformes. Elle, elle voit peut-être des gens qu'elle admire y faire référence. Ça, cet effet-là là, d'agrégation, ça a un impact. C'est certain que ça a un impact.
16: Mais tout à fait, vous avez absolument raison. Mais je voudrais dirais que ce n'est pas propre aux jeunes. <rire> c'est, ça, c'est, c'est sûr. <rire> les, les, les adultes, on a tout à fait, on, on souffre, si je peux le dire, exactement de la, la même problématique. La distinction, c'est que les, les, chez les jeunes, on, on a plus tendance à douter, mais vous avez dit quelque chose, en fait, tout à fait vrai, puis c'est très important. Euh, c'est, c'est l'impact des amis. Oui. Euh, le partage euh, se fait, ou la, la croyance, en fait, ça fait beaucoup. Plus à travers ce que nos amis vont nous dire, et puis j'irai même plus loin que ça. Il faut pas oublier, euh, vous parliez justement de ces camps qui commencent à se dessiner ouais. euh, dans les écoles. Euh, c'est la socialisation première. C'est à la maison. Ça commence aussi beaucoup à la maison. Donc les, les jeunes, oui, ils croient euh, peut-être de manière plus facilement à ce qu'ils voient en ligne, mais ce, 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 ce quoi, ce dont, à quoi ils vont croire. Ça vient aussi beaucoup de oui. ce que leurs amis croient puis de ce
4: que leurs parents croient. – Mais je pense que c'était avec vous que j'avais parlé de ça, là, mon espèce de souper euh, conseil de famille, là, parce que j'avais remarqué que pendant la pandémie, des fois, mes enfants checkaient des affaires angoissaient avec ça par rapport à la COVID, là, que ce soit sur TikTok un peu ou ailleurs. Puis j'avais pris euh, l'habitude de leur poser des questions ou de leur dire, avez-vous des questions, faire un, petit, euh, euh, une petite dé... <rire> faire un petit round-up de ce qu'ils savaient ou pas là, par rapport à ce qui se passait. Oui, mais ça marche ça marche bien parce qu'après ça, ils peuvent pas s'ambitionner Là où je trouve ça un peu plus dur comme parent, justement, c'est quand des figures d'autorité qui ont plus de capital symbolique que moi, là, par exemple, je sais pas, moi, une, une chanteuse que ma fille va aimer ou une influenceuse ou un influenceur ou n'importe quoi, euh, dit une chose euh, qui est contraire à ce que je dis. Là, j'ai, j'ai de la misère à, à, à. Il faut que j'aille avec plus de preuves.
16: Il faut qu'on aille sur des sites de nouvelles. Il faut que je prouve davantage mon affaire. Bien, tout à fait. Puis, effectivement, ça, ça amène aussi à un excellent point, euh, ce qui est en, en termes de, de ce qu'on peut dire et ce qu'on peut pas dire, parce que effectivement euh, le pouvoir des influenceurs euh, il soit des vedettes de, de, de cinéma ou de musique, etc. Euh, ce qu'ils disent peut, peut être extrêmement porteur. Et particulièrement, vous avez tout à fait raison, chez les jeunes qui n'ont qui ont pas encore les outils. Hein, oui, mais des et fois, ce même clients,
4: pas des vedettes, ce monde-là, Madame Ducay, là Sur TikTok, il y a des nobody qui ont 1,5 million d'abonnés. C'est des petites filles de 14-15 ans. Euh, ah. pis ces petites filles-là, elles parlent sur TikTok, elles disent des affaires qu'elles pensent puis elles ont bien le droit. Mais parfois, c'est erroné. Il ah, y oui. puis euh, ah. millions de personnes qui regardent ça.
16: Ben oui, ben, c'est des vedettes pour pour nous. Exact. C'est des vedettes, là. Oui, mais, oui. C'est un bon point, mais, mais, effectivement, ça, c'est, et d'ailleurs, TikTok, justement, a permis ce qu'on appelle le, 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 l'amateur, hein. C'est, t'as, 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 plus besoin d'avoir un contrat de disque avec une grosse compagnie. Maintenant, pour être une vedette, effectivement, n'importe qui qui a un téléphone, suivant puis qui est capable de le pointer sur soi-même, tu sais, est capable de devenir un influenceur. Effectivement, ça pose des grandes questions par rapport à TikTok. Là, qui va faire l'arbitre de la vérité, ce qui doit filtrer, nettoyer tout ça là, pour s'assurer euh, que, que ce, qui, ce qui est dit, ou ce qui est transmis, mmh. ou ce qui est partagé... Euh, Mais les jeunes, bon, ils sont pas cons. Je pense qu'il
4: faut le rappeler. là. Vous avez tellement raison quand ah. vous dites ça. Ils sont, ils sont pas cons. Ils sont, ils sont allumés. Ils consomment des affaires. Puis quand on a des conversations avec eux, quand on prend la peine de les écouter puis de leur poser des questions, on peut on peut dépatrouiller et on peut défaire beaucoup de nœuds.
16: Tout à fait. Ben, c'est l'affaire la plus importante, c'est sa s'asseoir et jaser avec son jeune. Vous avez, vous avez raison. Puis moi, je, je sais, j'en jase avec tellement de gens. Mm. Ils, ils, sont, ils sont beaucoup plus allumés qu'on leur donne euh, crédit. Oui, ben, vous avez
4: complètement euh, raison. Naduke merci, qui est chargée de cours au département de communication sociale et publique euh, de l'UQAM. C'est toujours un, un sujet... Euh, <rire> les jeunes, on, on les met tous dans le même panier. Vraiment, je trouve qu'on les sous-estime beaucoup trop. Puis des fois, c'est pas tout le temps facile là, d'avoir de la communication avec eux autres. Des fois, je, mes enfants me trouvent fatigantes parce que je leur pose justement des questions puis qu'on écoute les nouvelles puis je les questionne. Puis j'ai, j'ai, à un moment donné, j'avais, j'avais pris l'habitude un peu euh, de, de fermer la radio quand je m'en allais travailler. Puis là, je sais que c'est pas super winner que je vous dis ça. Fermez la radio. Ne fermez pas votre radio. Euh, mais je, je, je la fermais devant les enfants, le petit cinq minutes, je les porter à l'école parce que ça les stressait. Puis après ça, il fallait débriefer trop longtemps. Mais je me suis rendu compte que de ne pas le faire, c'est-à-dire que de les, de les garder un peu à l'écart des nouvelles, ça faisait pire que bien. C'est vraiment une, une bonne chose. Puis on pense ça. les enfants, ils ne s'intéressent pas euh, aux nouvelles parce qu'il se passe. pas vrai. Là, moi, le débat des chefs, là, Face à face, les trucs. Mes enfants m'ont posé des questions. On a regardé des bouts ensemble. Ok, ils sont peut-être pas aussi intéressés que moi. C'est comme ça qu'on intéresse euh, des citoyens de demain à la chose politique puis qu'on amène les gens à se poser les bonnes questions.
2: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
17: Cube Radio.
4: Luc la Liberté est là. Salut Luc.
17: Oui, bonjour, Jean-Yves.
4: Bon, c'était un peu euh, parlé du 11 septembre en début de semaine. On poursuit notre discussion parce okay. que ce sera le 20e anniversaire des attentats demain, euh, samedi le 11 septembre. Donc, euh, on se remémore euh, cette journée historique qui a changé la face de l'histoire.
17: Bien, écoute, on en a parlé justement un peu plus comme événement historique, M. la dernière fois qu'on a oui. discuté. Euh, maintenant, je voulais qu'on regarde un petit peu plus ce qui a changé depuis le 11 septembre 2001. Et en classe, j'ai parlé de ça toute la semaine. Et je disais à mes étudiants, qui forcément n'étaient pas nés, ils ont 18-19 ans, je leur disais, vous n'avez pas idée à quel point le monde dans lequel vous vivez est pas mal différent de celui dans lequel j'ai vécu avant, le 11 septembre 2001. Et et quand on regarde du côté américain, ne serait-ce que ça, beaucoup d'Américains se sont posés la question le 11 septembre, dans les journées, dans les années qui ont suivi. Euh, on pourrait résumer cette question-là, je pense, assez aisément en disant, Comment peut-on nous détester autant? L'anti-américanisme, c'est pas apparu avec le 11 septembre 2001, mais là frappé plein fouet en cœur économique puis près des institutions politiques. Il y a beaucoup d'Américains, je pense, qui ont été désarçonnés de voir le, le, le niveau de la haine, de rancune, puis de violence que ça pouvait engendrer. Alors bien sûr, on peut dire, hein, il, y a, il y a un tas de trucs qui peuvent expliquer ça. Les racines de ces, ces, ces réactions-là sont très, très, très profondes là, euh, chez les ennemis des, des, des États-Unis ou ceux qui là, déplorent une forme d'impérialisme que les Américains aient mis, mais cette réaction-là elle est très importante. Dans les, les réactions, dans les retombées qu'il y a eues, puis que j'exposais devant les étudiants, bien sûr, on en a discuté un petit peu brièvement tous les deux, il y a tout ce qui a eu rapport avec l'aviation et le voyage. Donc, pour avoir voyagé beaucoup avant, le 11 septembre et après, euh, clairement, on a vu une différence. On n'est toujours pas sorti hein, de toutes ces mesures. Et je pense qu'on n'en sortira jamais. En oui. fait, tu pouvais arriver.
4: De... Attends, c'était qu'est-ce que chose comme 30 minutes avant le départ de ton avion. Là, euh... Oui, bah,
17: écoute, j'ai, j'ai déjà pris l'avion sur la piste à JFK, à l'aéroport JFK. Oui. J'ai pris l'avion sur la piste là, quelques minutes avant le décollage. Ça euh, se pourrait impossible. plus. Ben voilà, impossible de faire ça depuis le 11 septembre 2001. Donc, dans dans d'autres retombées,
10: tout ce qui est sécurité, tout ce qui est
17: lutte au terrorisme, d'abord, on l'a vu, hein, l'Afghanistan, c'est la fin d'un chapitre pour les Américains dans la lutte au terrorisme, mais on va continuer d'engloutir des sommes considérables, on va mettre de l'avant les services de renseignement Le président Biden, il l'a bien dit, de ce côté-là, le terrorisme, ben, c'est plus diffus maintenant. Il va falloir élargir le spectre de nos recherches parce que c'est toujours actif, mais ça ne viendra pas nécessairement des endroits qu'on connaissait auparavant, qu'on avait identifiés. Ce ce dossier-là continue Euh, Moi, j'ai remarqué aussi en termes de de, de sécurité, si on veut, ou même de liberté ou de droits individuels, de droits à la vie privée, à quel point aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde, on a mis dans la balance de plus en plus le respect de nos libertés individuelles, puis de notre intimité, de notre vie privée. On met ça dans la balance, bien entendu, avec la protection du plus grand nombre jusqu'où doit-on aller dans la suspension de nos libertés individuelles ou de notre vie privée pour la protection du plus grand nombre? On en discute, nous, ces jours-ci, beaucoup, hein? c'est vrai un peu partout, hein? en raison de la COVID, du partage de nos données, du vaccin code par exemple, mais c'est déjà très large ce que le gouvernement peut faire, en particulier le gouvernement américain. On a eu de nombreux lanceurs d'alerte qui sont intervenus depuis le 11 septembre 2001 pour expliquer que, bien entendu, bien, il y avait eu des dérives dans les de ces pouvoirs-là qui sont très, très, très grands. Mm-hmm. Pour ceux qui connaissent un peu plus la politique ou l'histoire américaine, euh, entre autres, ce sont des retombées de ce qu'on a appelé le Patriot Act, M. Bush s'est empressé de faire voter après le 11 septembre 2001, mais qui donne des moyens extraordinaires au gouvernement pour enquêter sur la vie de gens euh, incluant des citoyens américains dont on pense qu'ils pourraient se livrer à des activités terroristes. Et il y a une dernière retombée avec laquelle aussi on compose toujours, euh, puis dans un petit article que j'ai déposé dans le journal aujourd'hui, j'exposais ça un petit peu, tout ce qui était plus jugé, tout ce qui était méfiance, tout ce qui était doute à l'égard de la communauté musulmane, aux États-Unis, mais aussi un peu partout dans le monde occidental, tout ça a pris de l'ampleur. Et ils ont été victimes, euh, les, les, les musulmans, euh, de l'ombre que fait planer sur eux les éléments radicalisés ou les éléments extrémistes. On ne va pas nier, bien entendu, ces attaques mmh. ces, ces attaques-là, mais en même temps, ben, on a vu une charge qui était menée contre eux. Et aux États-Unis, là aussi, il y a eu des excès considérables. Et même pendant la présidence de M. Bush, on a bien vu que M. Bush, dans le, euh, M. Trump, pardon, dans le discours qu'il tenait, il a joué et il a exploité la peur du terrorisme musulman, fermant les yeux au passage, bien sûr, sur le fait que la plupart des attaques terroristes en sol américain depuis le 11 septembre 2001, ben, ce sont soit des chrétiens radicalisés ou encore de l'extrême droite qui les ont perpétrés.
4: Oui, puis il y a beaucoup de gens euh, quand même euh, qui qui craignent euh, qu'à cause du retrait des troupes en Afghanistan, puis le le retour des talibans en force, que ça donne du jus justement euh, aux groupuscules terroristes et que ça recommence, entre guillemets, comme avant, entre guillemets, bien sûr. Euh, Tu comprends ce que je veux dire?
10: Oui,
17: tout à fait. Et et il y aura probablement de ces ces manifestations-là à court et à moyen terme. Je dirais presque, assurément. On n'a pas de boule de cristal, on n'est pas devant personne, mais la façon dont c'est interprété le retrait des Américains, c'est que vous voyez, on peut vaincre la première puissance militaire sur la planète. On peut défaire le géant américain, on peut le repousser. Donc, il y a une limite, bien sûr, en Afghanistan, ce que les talibans peuvent exploiter avec ce message-là, eux-mêmes vont déjà être remis en question par des factions rivales sur le terrain, mais mmh. le message qu'on envoie à l'international, on peut penser que les ennemis des États-Unis se réjouissent, soit tout le moins, sont encouragés par oui. ce qu'ils viennent de faire
4: les détails. Parce que c'est perçu en quelque sorte comme une victoire voilà, <rire> par ceci. Exactement. Donc, euh, bon, l'administration Biden euh, qui porte plainte contre la loi anti-avortement récemment adopté ouais. au Texas. Là, il s'en passe des affaires au Texas. Là, on a deux prochains Énormément. sujets qui sont exempts. Euh, au Texas, on recule finalement. Est-ce qu'ils vont se séparer des États-Unis? <rire> Je me pose la question.
17: <rire> ben, écoute, les, nos auditeurs vous disent peut-être, mais le Texas a déjà été séparé Oui, des c'est vrai. Quand, quand le Texas naît, c'est un État indépendant qu'on va tarder à intégrer au territoire parce qu'on y pratique l'esclavage, puis qu'on débat à l'époque du nombre d'États qui doivent être esclavagistes et anti-esclavagistes. Donc, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a une seule étoile sur la bannière texane, oui. c'est le Lone Star State. Donc, on a été indépendant pendant un temps. On sait aussi que ce caractère distinct, on en parle pour le Québec souvent, mais au Texas, on dit souvent, everything oui. is bigger and better. On, euh, on dirait
4: donc, que nos raisons pour être distinctes sont, sont mieux, sont mieux que les oui, là.
17: La, la, la comparaison peut s'arrêter, disons, au-dessus de l'appellation. <rire> donc, pour ce qui est, de, pour ce qui est du, du, de, de l'avortement, moi, je pense que Merrick Garland est assez. Euh, c'est un clin d'œil historique aussi. C'est le nouveau ministre de la Justice, si on veut, ou l'attorney General. Merrick Garland, c'était le candidat à la Cour suprême de Barack Obama. Et c'est un sacré retour de l'histoire de voir que c'est euh, quelqu'un que les républicains ont refusé d'accueillir à la Cour suprême parce qu'on avait refusé d'entériner la, la, la nomination de Barack Obama. C'est lui qui, au nom du gouvernement aujourd'hui, se retourne contre le Texas. Et moi, j'espérais qu'on le fasse. Peu importe qu'on ait à l'écoute des partisans de l'avortement, qu'ils soient pro-choix, pro-vie, moi, je veux qu'on aille au fond de cette question-là. Je pense que le Texas, en utilisant d'une manière un peu alambiquée, en diffusant un peu la responsabilité vers les citoyens plutôt que vers le gouvernement, je pense qu'on se cache derrière une procédure un peu complexe, mais qu'on enfreint carrément l'interprétation du jugement de 1973, le fameux Roe vs. Wade. Donc, quand Merrick Garland dit que ça va à l'encontre de la Constitution, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est ça. Ce que j'ai hâte de voir maintenant, bien entendu, c'est on n'y pas de, de, de formation à proprement parler de juristes. J'y vais mmh. à partir de ce que l'histoire nous donne comme information puis de la jurisprudence jusque-là. Mais j'ai hâte de voir ce que, entre autres, les six juges conservateurs, dont cinq ont déjà refusé de se prononcer dans ce dossier-là, ce qu'ils vont faire du respect de la, con, de la Constitution puis des interprétations précédentes. Mais donc, le bras de fer, il est engagé. On l'avait un peu annoncé tous les deux quand on a parlé du Texas oui. de cette loi anti, anti-avortement. Donc, le bras de fer est engagé et on aura, assurément, éventuellement, un avis de la Cour
4: Bon, j'espère qu'il est engagé puis j'espère qu'il y a un des deux partis qui oui. est boosté au séroïde et je vous laisse imaginer euh, auquel, <rire> auquel bras je <broche> quel... pense. <rire> oui, bon... Euh, une, une loi, toujours au Texas, contre le bannissement ouais. d'utilisateurs de médias sociaux. Ça, c'est, c'est particulier. On veut pas euh, que les médias sociaux puissent bannir des utilisateurs à cause de leurs opinions politiques. Parce qu'on sait là quand même euh, ouais. que depuis euh, quelques temps, notamment à cause de la pandémie, il y a des médias sociaux comme Facebook, Twitter, qui ont fait du ménage, qui ont banni des comptes. Là, Donald Trump, par ailleurs, a été banni. Il est-il encore euh, il est encore banni de Twitter ou il est revenu? là Je suis rendu maillé. Euh, dans, dans non,
17: il est toujours plus là. Il est toujours bon. plus là. – Dans cette initiative-là aussi du, qui émane du Texas, je trouve que le, le, le langage, langue utilisé dans, dans le recours, encore une fois, c'est un peu tordu. C'est-à-dire que dans un premier temps, au Texas, bien souvent, puis aux États-Unis, on défend la liberté de l'entreprise privée. En oui. grosso modo, vous inter... bon, ben, ce qu'on tente de faire dans ce cas-ci, c'est d'intervenir auprès des compagnies privées. Les grands géants du web, là, ce ne sont pas des lieux publics au sens de mm. euh, c'est l'État qui vous permet de vous exprimer. Donc, est-ce qu'on a le droit d'intervenir de façon en, en légiférant? Dans quelle
4: ou... mesure aussi Facebook va se plier? Là. On, on a vu euh, voilà. Facebook euh, sanctionner l'Australie. C'était pas du tout dans le même genre de dossier. Là. C'était dans un dossier sur euh, la présence des médias sur ces plateformes-là, une certaine forme de rémunération. Mais on sait que quand Facebook veut faire chier, excuse-moi, <rire> de, de non, mon, excuse-moi. Bien, euh, non, mais non, non. Ils, <rire> ils le peuvent. Hein? Ils sont capables, ils sont bien capables.
17: Tout à fait. Donc, dans un premier temps, donc, on intervient dans les prérogatives d'une compagnie privée. Facebook a le droit de gérer ses, ses, ses adhérents comme, euh, comme la compagnie le souhaite. De l'autre côté, ce qu'on, ce, qu'on, euh, ce qu'on formule un peu selon ses intérêts là-dedans, c'est que M. Trump et les autres qui ont été bannis ne le sont pas pour leurs opinions politiques. Ils l'ont été pour de la désinformation. Sciemment, on a menti ou induit des gens en erreur et c'est contre ça qu'on en a, ce sont les limites de la liberté d'expression donc il y a vraiment deux angles encore là sur lesquels on aurait à se prononcer éventuellement si on critique ou si on s'oppose à cette loi là est-ce qu'on peut dire, une entreprise privée, comment gérer ses adeptes, comment on peut faire, si on est à, si on adhère à, à Facebook, ben, la compagnie, on soumet aux règles du jeu qu'elle nous propose, et à l'occasion, tu l'as bien dit, c'est particulièrement chiant. De l'autre, est-ce qu'on a découragé des politiciens ou qu'on les a bannis parce qu'ils s'exprimaient en fonction des démocrates ou des républicains aussi simplement parce que dans un langage parfois ordurier, on a menti à la population, qu'on a véhiculé de la désinformation. Est-ce que c'est ça qui est à l'origine du fait qu'on les a bannis Donc, encore une fois, ce sont des questions de fond. Il y a, il y a le côté très spectaculaire, il y a le crunchy, il y a le, 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 le sensationnalisme, mais il y a des questions de fond qui sont très importantes derrière ça.
4: Oui, puis je rappelle quand même euh, qu'il y a 50 millions d'utilisateurs mensuels actifs <rire> aux États-Unis. <Oui>. Donc, euh, <rire> ça fait quand même une bonne poignée de monde. Merci, Luc, qu'on se reparle la semaine prochaine. Bon week-end.
17: Un grand plaisir. Bonne fin de semaine.
0: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia. Se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
2: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
6: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson.
3: Cube Radio.
4: Dany Saint-Pierre.
12: C'est la base de tout. Ça vaut la peine.
4: Geneviève Peterson. parce que c'est dur de revenir en arrière.
18: La rencontre.
4: C'était ça, la culture. C'était même supposé être comme ça qu'on apprenait. Ça
12: se fait bien. faut regarder ça avec un œil pas mal plus curieux, je pense. La
4: rencontre Saint-Pierre-Peterson. <rire> Danny, salut. Allô. Tu sais qu'on est en train de faire Darn et Fred avec notre manie de coller nos gommes partout. Hein?
12: Bien, moi, je la colle sur ma feuille que je jette après.
4: Ben moi, je la colle sur des papiers. Oui. Un peu partout. Je les jette à un moment donné.
12: Il ben, y a deux choix. Soit que je la colle dans le coin est de mon... Il n'est pas d'accord, mais de... il me fait des
4: signes que non. Écoute, Fred, honnêtement, là, je pense pas qu'il y a un papier qui est resté de gomme plus que, mettons, deux semaines.
12: OK, mais ça, c'est la gomme. Elle, 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 elle est comme prête à ré- être réutilisée. Moi, je pense là, que hein.
4: oui, mais c'est une démarche d'art contemporain. Les gens à Cube ne comprennent pas les artistes.
12: Ben, tu sais, sur Etsy, combien ça coûterait, ça, une gomme de Geneviève?
4: Pas cher aujourd'hui, je pense. <rire> ouais je sais pas. Ah, ça serait pas pire. Ça dépend des jours. Ça dépend ah, de ma, ma fluctuation. <rire> c'est l'indice boursier des, des gommes de Geneviève. Mm. On promet pas à Fred qu'on va arrêter de coller nos gommes partout, tant qu'on les colle pas sous la table du studio pour non, que ça, Mario Dumont se pogne ça d'un culotte.
12: Est-ce que Mario mettrait sa gomme, lui, tu penses? Là?
4: Je sais pas. Mario, là. c'est
12: un shaker de gomme. Mm. Je l'imagine pas avec un chewing gum, Mario. Je pense que c'est plus un gars de, de c'est un, paperman. C'est un homme droit. Ah, oh, c'est sûr. Une paperman rose, là.
4: Ah, ou un petit bonbon vert et blanc, là. Ouais. Tu sais, qui nous donnent, quand, quand on partait du Pizza Royale, puis tu avais un peu mauvaise haleine parce que tu avais mangé une croûte à l'air, là, ceux-là. Ceux-là, ah, ben, même, ces ben, bonbons-là. Ce,
12: ceux qui sont emballés parce qu'on sait tous que ceux qui ne l'étaient pas avaient des traces d'urine dedans.
4: Oui, c'est vrai. C'est-tu comment? C'est-tu <rire> comment ma, ma mère appelait ça des bonbons, des étouffeurs? <rire> ça tu pourrais étouffer les enfants. <rire> <rire> Terrible!
12: Oh, je l'aime, ta mère. T'as pas idée. <rire>
4: Ma mère est adorable. <rire> <forte>. okay, euh, <rire> on, va, on va se parler de restaurant puis de bar. Hein, euh, grosse nouvelle.
12: Hein, grosse nouvelle. Mais mais là, ça attends, écoute. c'est parce que
4: d'habitude, le vendredi, on, on fait des sujets de bouffe, mais, mais là, c'est, c'est un peu grave, qu'est-ce qui se passe dans nos restaurants, dans nos bars. En ce moment, on a beaucoup d'éclosions. C'est pas tellement surprenant.
12: Ben non, c'est pas surprenant.
4: Parce que quand j'y vais, ce que je constate? puis là, je... Warning, warning, warning. Je suis pas en train de dire que je suis fâchée de ça. Là. C'est que je remarque dans les cuisines il y a beaucoup de proximité, ça va vite. Mm-hmm. Euh, des fois, les gens n'ont pas toujours des masques. Puis c'est, c'est correct, mais je veux dire, je comprends là, comment ça marche dans une cuisine parce c'est inconfortable et tout, mais c'est parce que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
12: Okay. Un article dans Le Voir est sorti. Oui, il, il dit, est sorti. Il est sorti. Une dame a écrit quelque chose que dans la semaine du 10 août, il y a eu euh, 12 cas en lien avec des employés de restauration et de ouais. bar. La semaine d'après, 23. La semaine d'après, 53. La semaine d'après, 50. Dans la semaine du 7 septembre. Bon,
4: fait qu'on peut faire...
12: Euh... Fait que là, il y a des, <rire> ah, il y a stats. des
4: autres qui m'écrivent pour me dire qu'elles sont découragées que je colle mes gommes partout. Mais, mais collez-les pas, vos gommes, t'ai les Moi, je suis une même, je suis okay. une rebelle. Une bouche,
12: une gomme. C'est exact. ta bouche, c'est ta gomme.
4: Exactement, t'as raison. Bon, poursuivons.
12: Puis là, euh, cet article euh, ben sort... Puis là, tu fais comme, OK, mais à quoi qu'on s'attend, là on ne peut pas forcer les employés à se faire vacciner. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, tu penses? Tu as des clients qui sont doublement vaccinés, qui peuvent être vecteurs. Je
4: t'arrête deux secondes. Moi, ouais, je t'écoute. Euh, François Legault a quand même pelleté ça dans le cours des entrepreneurs t'as le droit d'exiger que tes employés soient vaccinés sauf qu'on est dans une pénurie de main-d'oeuvre fait que j'imagine que si toi ben, Dany saint pierre tu dis je ne prendrai que des gens vaccinés ils vont dire Bien, bye bye je vais aller ailleurs mais en même temps tout le monde veut être vacciné en tout cas il y a quelque chose là, fait, là il y a
12: 12% des gens qui le sont pas
4: ouais. Tu vois moi dans, ils sont dans, des restos, dans, mon, dans
12: mon équipe euh, je sais qu'il y en a deux ou trois qui ne le sont pas je le sais puis c'est des positions clés, j'ai pas envie de toucher à ça
4: OK, mais ok. Ben parce que là, je veux pas qu'on pointe du doigt des, des personnes, mais, mais on, mettons on, on pointe pas de doigt. On jase. On fait ça. Est-ce que est que tu leur as demandé pourquoi? T'as-tu c'est, cette discussion là avec il y a eux? Des,
12: c'est des discussions à deux volets parce que je veux pas, je suis une figure d'autorité. Mais c'est ça? Puis ça va être. Le, le propos va être édulcoré quand je vais être là. Puis quand je serai pas là, je me fais rapporter des trucs. Un peu anti-vax, c'est barre des fois. Puis là, tu fais comme Ah oh, ouais. Puis là, elle, J'ai deux choix. Est-ce que est-ce que je fais comme si ça n'existait pas? Puis là, ça, c'est ce que j'ai choisi de faire pour l'instant. Là. Puis après ça, je me dis, bon, OK, euh, est-ce que je vais aller essayer de convaincre des adultes d'un âge, euh, d'un âge avancé euh, que ça doit être fait? Est-ce que je dois arrêter mon opération? Souvenons-nous que j'ai enfermé deux. Là.
4: Ces gens-là ne sont pas vaccinés du tout ou ils sont vaccinés juste une dose? Là?
12: J'en ai un qui n'est pas vacciné du tout. Puis après ça, je fais quoi avec ça?
4: Hey, je ne sais pas, Dany, en ce moment, je pense à toi. Puis je me super Non, on est en train de dire ça à radio. Puis je, je veux pas que les gens se disent, ben, on va pas à son resto parce qu'il y a des, du personnel pas vacciné. Mais j'ai pas
12: nommé de position. c'est pas une position à temps plein.
4: OK, mais... Puis, mais... Puis c'est comme ça. ça. Mais là, on a un méchant bel exemple à quel point ça place des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des gens qui ont des business dans une position vraiment pas facile.
12: J'ai pas le droit, moi, d'arriver et de dire non, tu ne rentres plus.
4: T'as le droit? François Legault te l'a donné, le droit. Il te dit... Droit? T'as le doigt. <rire> J'ai le doigt. Tu as le prendre tes décisions. Chaque entreprise peut obliger ses employés. En tout cas, est-ce que ma compréhension des choses est erronée? Je ne pense pas. Là. C'est, c'est ce qu'on est-ce, est-ce que c'est assez de clair
12: pour qu'on puisse prendre position?
4: Bien, moi, je pense que oui. C'est juste que de, de pelleter ça dans la cour des entrepreneurs, mm-hmm. des gérants de resto, whatever, quand, quand tu as de personnel. Que tu fais
12: un congédiment un, un congédiement dû à ça? Mais c'est
4: parce que c'est bien clair que ça va créer beaucoup de problèmes, alors que c'était clair pour tout Le monde. Si t'es... Moi, je reviens à ma position de départ. Là, c'est, si tu travailles avec du public, si tu es en contact avec des oui. gens, ça devrait être la vaccination obligatoire. Puis, puis tu sais, c'est tellement poche d'en venir là puis de, de se dire que ça serait ça la solution. Là. Mais, mais on est là, là. Bien,
12: c'est parce que c'est encore. Tu sais, on en parlait avec le passeport aussi. Hum. Tant que c'est pas décrété par notre gouvernement, euh, ça devient une opinion. Puis cette opinion-là, tu peux la payer cher.
4: Oui, tu as raison, puis le, le, la restauration, c'est un petit lieu c'est un petit milieu, tout ça. Oui. Trouver du monde qui, qui sont compétents, qui sont fiables, oui. <rire> c'est quand même un défi. Euh, j'aimerais pas ça être à ta place. J'aime Me pas ça tant, j'aime pas ça tant ça. que ça
12: non plus. Fait que là, on essaye d'être cordiaux. Parce que c'est un,
4: c'est un dossier qui touche à, à l'éthique, tu sais.
12: Bien, tout à fait. Dans, tout,
4: dans tous les sens du terme, envers ton employé, envers tes clients, oui. puis envers toi-même.
12: Tout à fait. Fait que là, le, le port du masque chez nous euh, est vraiment « enforcé », comme on dit à bon ben français. oui, parce que, ben, ben oui. Parce que tu fais comme « ok, t'as fait ce choix-là », ben là, là, tu te couvres la face.
4: Mais c'est un peu ironique en même temps. Tu sais, nous, on est obligés de montrer notre passeport pour ben, y aller. Ben tout à
12: fait, ça n'a pas de « christie de bon sens ». Fait que là, tu fais comme, OK. De un, il n'y a pas d'assouplissement sur les mesures. On on a des employés qui peuvent être des vecteurs de communication ou pas. On a des clients qui peuvent l'être aussi parce que là, on sait que statistiquement, 9 personnes sur 10 qui sont hospitalisées ne sont pas vaccinées. Fait que là, on tombe dans notre 12 qui ralentit le groupe. C'est pas clair. C'est pas simple. Mmh. Puis là, en plus, on prend des articles comme ça qui spinent que les bars et la restauration, encore une fois, sont des endroits où les cancres sont. Mais, en même ça, même temps, un, un paquet d'autres endroits qui sont la même chose. Qu'est-ce qu'on veut comme futur pour notre industrie?
4: Une auditrice qui m'écrit pour me dire qu'en même temps, c'est ton employé qui est en danger.
12: C'est elle a raison. Vaccinés, elle euh, a raison. C'est
4: lui qui s'expose ou elle. Tout à fait. Mmh.
12: Cette personne a raison bon. parce qu'on l'est tous.
4: Là, on a ces, on a ces cas-là, Dani, euh, qui montent parce que tu as fait le décompte tantôt, là, au fur et à mesure qu'on avance en semaine, on a plus de cas. Est-ce que le milieu est inquiet? Est-ce que vous avez peur de refermer?
12: Le milieu est inquiet. Le milieu a peur de refermer. Tu sais, moi, j'ai fait des coups de téléphone ce matin. Là. J'ai fait mon, mon Jean-Lapierre du restaurant à, à ma façon. Là, puis ouais. j'ai fait un petit tour du bloc. Tu sais, euh, Comment ça va? Comment ça se passe chez vous? Qu'est-ce qui arrive? Tu sais, j'ai, j'ai un ami qui a un gros service de traiteur. Il s'est fait canceler quatre événements cette semaine qui s'étaient préparés. Des événements là, à brûle pour point. Là. OK, non, 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 on peut plus, on peut plus. Ils veulent plus, ils veulent plus se déplacer. Pourquoi? Là, ben, parce que les gens ont peur. Les gens ont pas envie de se retrouver dans de, des endroits clos, euh, des grands groupes. Il euh, y a toutes sortes de petites règles. C'est compliqué à organiser des événements. Ben,
4: regarde, je vais, vais t'avoir une affaire là. Euh, Je suis allée manger au restaurant cette semaine pour la fête de, de, de mon chum. On était, on était, quatre. On était quatre oui. personnes. Euh, L'étape était relativement collée on, on était en les règles de l'or, mais le restaurant était full. Oui. <rire> J'étais assise là, puis je me disais une hey, petite chance qu'on a tous notre double vaccination parce que ben oui. avec les aérosols et tout ce qu'on sait maintenant. Je me, je me reportais à l'hiver dernier où on allait manger avec les plexiglas puis qu'on se disait que tout était bien correct. Là, puis je, me, je comprends qu'il n'y avait pas de variant Delta, là, mais je me disais, et eh là là. Je n'étais pas t'as, si bien que ça. Mais tu t'as comprends t'as t'as
12: t'as? Une clé, ta clé, c'est double vacciné. Ouais, c'est Donc ça. là, il faut apprendre à vivre avec le fait qu'il y a quelque chose de super dangereux qui est dans l'air si tu n'es pas doublement vacciné. Hum. Sinon, ben, tu peux être hypothéqué un petit peu. Mais somme toute, à date, avec ce qu'on a comme statistique, c'est pas si pire que ça. Tu te ramasses pas à l'hôpital. T'es pas si poqué que ça.
4: Bien, c'est-à-dire qu'on a, on a, on a des gens poqués, mais ils sont plus vieux puis ils ont des, des, beaucoup de commodité puis tout ça. Donc, donc ouais, c'est, ça,
12: c'est, des, euh, c'est des
4: exceptions. C'est les gens la qui sont pas nécessairement assis
12: dans mon resto en ce moment.
4: Non, non, c'est ça. Puis, puis. Fait puis, que là, on est
12: encore en train de gérer pour l'exception. On se fait des peurs pour l'exception.
4: Puis vous avez peur de refermer.
12: Puis après ça, on a peur de refermer nous. Puis bien, quand on quand on assume que nos clients sont tous doublement vaccinés, qu'il y a une distance entre les tables, ça fonctionne. On espère de pouvoir rester ouvert. Mais je te dirais que dans le milieu, ça se parle de ok. On avait arrêté le take-out parce que tout le monde voulait manger au resto. Puis là, il fait plus froid. Là. Puis les terrasses commencent à fermer. Tu vois, Mont-Royal, chez nous, là, notre terrasse est démantelée lundi. Puis on voit déjà qu'il commence à avoir une baisse. L'école est recommencée, il commence à avoir une baisse.
4: Les gens veulent pas être à l'intérieur. Les gens pense. veulent pas
12: être à l'intérieur. Des fois, quand il pleut, ils se retrouvent à l'intérieur. C'était super le fun. Mais tu sens que ça va vite. Ça va vite puis ça va vont vite. Donc, le cocon hivernal va revenir. Donc, Est-ce que la restauration va devenir un phénomène saisonnier?
4: Il que tu fasses de la de
12: ah ben oui, la raquette la pour, pour livrer. Ben oui, ça va être super. <rire>
4: arrives avec ton, ton, ta meule puis ton château. Et ton
12: râteau. Ah, <rire> ben tu sais, nous, avec la pizza, ça va être tout assez simple. Euh, puis je discutais avec euh, mon ami qui a le barbecue qui roule à fond. Il fait froid, les gens recommencent à faire des trucs dans leur maison. Mmh. Euh, les courses sont en train de se fermer, on se baigne de moins en moins. Euh, il y a moins de terrasses. Tu sais, je faisais une réflexion aujourd'hui, puis je, je me disais, est-ce que l'âge d'or de la restauration est passé parce que, tu sais, de 2005 à 2015, tu avais des chefs euh, des chefs médiatiques comme ben moi. – Mais non. – Puis tu allais chez Distasio ou chez Daniel Pinard, puis tu avais un show qui passait à TV. Mm. Puis là, ton resto était plein non. Euh, pendant un an et demi. Puis là, tu fais comme, OK, Christy, là, est-ce qu'on va se rappeler du temps où on pouvait aller manger au resto chez un chef indépendant euh, puis que ça coûtait pas trop la peau du cul, puis c'était le fun, puis que c'était bien agréable, comme mes grands-parents me parlent de l'arrivée de la pizza ou des mèches chinois tu sais.
4: Je pense pas qu'on le genre des restos est fini, je pense que les restos c'est comme la radio. C'est un média d'habitude. Oh, puis, on, puis là, on a perdu l'habitude du restaurant, pas
12: de la radio. Mais <rire> ben non, la radio on l'adore. Mais, mais, mais tu le comprends coût, Le coût que ça va il, OK, je reformule. Les mesures d'aide qui sont en place, le ouais. garde un paquet de monde sur le respirateur, puis gardent les assiettes à un prix qui est t- encore décent. Ben, mais tu sais quand même que euh, ça arrive,
4: ça, parce que là, t'es comme euh, Moïse Rockterio là, tu nous annonces la fin du monde du, de la moi, 7 à 45$, moi, là, fais, puis ça arrive comme jamais.
12: Eh bien non, il y a beaucoup d'endroits qui a la cité à 45$, puis Rockterio là, s'exprimait beaucoup moins bien c'est, que tu moi.
4: Tu ne coupes pas le bras, là, toujours.
12: Eh bien non, je te couperai pas le bras, t'en as besoin. Oui. Eh <rire> hey, Rockterio hey, ça, c'est fascinant. ça, c'est un autre... Oui, sujet. Mais, euh, la fin du monde... Tu m'annonces le... quand
4: même le, le grand virage, les restaurants qui ferment la fin des subventions, là, c'est vrai que, ça, en tout cas, ça, ça va être... Euh, est-ce
12: qu'ils vont les arrêter, les subventions? Ben, là, ils ne peuvent
4: pas continuer à vivre à c'est
12: ce que je me dis, puis après ça, il y a un paquet de gens qui attendent juste ça pour faire des fêtes, des fêtes techniques.
4: Oui, bien, c'est, c'est ben comme... Là, qu'est-ce si...
12: qui va rester? Des gens qui, euh, des gens qui vont rouler à perte? Je pense pas. Donc, non, non, est-ce il que va avoir, euh, il,
4: va... il va devoir se réinventer. Non,
12: on va se réinventer. on, on se réin... fait de
4: même parce que c'est vendredi, là. là.
12: OK, ah. arc-en-ciel du bombard sourire tout le monde, on se revoit lundi ça à la Ça va
4: semi-bien aller!
12: <rire> Merci, au revoir!
4: Bye, bye, Danny.
12: La chambre de Léo a été rénovée par un
0: entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lit. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins.
2: Geneviève Peterson.
7: Brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
4: Bon, je vous disais euh, qu'il y avait des manifestations devant une école de Montréal un peu plus tôt cette semaine, l'école Louriel, là où décédait malheureusement une jeune fille de 14 ans un peu plus tôt des manifestants qui s'étaient pointés là-bas pour faire valoir leur opinion. anti-vax disaient que cette jeune femme-là était décédée des suites du vaccin. Évidemment, ce n'est pas vrai. Là, je ne saurais que le souligner assez. Mais euh, on en a encore des manifestations aujourd'hui. Cette fois-ci, les manifestants se trouvaient devant l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Pancarte au parleur scandale Des slogans contre les mesures sanitaires. Yves Poirier était sur place. Euh, Il est là. Salut Yves.
18: Bonjour Geneviève.
4: Bon, euh, combien de personnes environ devant l'école où Joseph Papineau?
18: C'est terminé, mais il y a à peu près une quarantaine de militants anti-vaccins tantôt qui ont ciblé effectivement cette école-là, qui est située euh, dans le nord de la ville, dans le secteur du quartier Saint-Michel. Oui, effectivement, aux parleurs, euh, ça criait, ça scandait, liberté, liberté. Euh, Ils distribuaient des tracts également aux élèves. Puis l'un des tracts, j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'on avait écrit là-dedans. On pouvait lire notamment que c'est une injection expérimentale, euh, la dose évidemment de vaccins, que ça risque de transformer nos gènes définitivement, euh, que les gens qui font la promotion des vaccins sont des apprentis sorciers. Alors là, on distribue ça, euh, mettons toi un peu dans le contexte, on parle de mineurs, là, on parle d'élèves, des jeunes secondaires qui ont moins de 16 ans, sont pas en présence de leurs parents. Euh, évidemment, le personnel scolaire fait ce qu'il peut. Il y a, pas de, il y a des policiers dans le quartier qui sont pas intervenus, bien. Euh, je n'ai pas senti non plus de menace à l'égard des élèves euh, mais il y avait quand même une présence policière mais tu sais, le personnage je me mets un peu à leur place, on sentait clairement un malaise mais en même temps, tu sais, je regardais le visage un peu des jeunes, ils étaient ébahis surpris, un peu décontenancés parce que c'est vraiment un coup d'éclat c'est, ça arrive d'action euh, euh, un peu imprévue. Donc, les élèves sortent pour l'heure du dîner, voient ces gens-là, euh, et on, on sait comment on est un peu lorsqu'on est adolescent. On est attiré, on voit les caméras de télévision, les photographes, euh, et là, il y a des gens, donc, euh, ces complotistes, ces anti-vaccins qui ont leur cellulaire, en même temps, ils sont sur les réseaux sociaux live, Facebook live, etc. Euh, alors, ça attire évidemment les jeunes. Là, je suis allé les voir. Vous quoi de ça? Ouais. Certains me disent eh, « Écoute-moi, ça change rien dans ma vie. » je suis vacciné, j'ai eu ma première, d'autres ont on dit j'ai eu ma deuxième, mais quand même, j'ai rencontré plusieurs élèves, justement, pop, qui n'ont pas reçu de vaccin et qui ne comptent pas non plus en recevoir. On a entendu souvent les autorités publiques de la, euh, de la santé publique pardon à Montréal dire qu'on avait de la difficulté dans certains arrondissements, notamment Montréal-Nord-Saint-Michel, à convaincre les familles. là, j'ai pu le constater euh, sur le terrain. Ce pas évident, là, c'est un combat de tous les jours ici de convaincre les jeunes, notamment, de ces quartiers, peut-être un peu dans le nord-est de la ville, de se faire vacciner. Je veux qu'on écoute, donc, l'homme qui a organisé ça, le militant anti-vaccin, François Amaléga-Bitondo, euh, parce qu'il s'est fait dire cette semaine, notamment par le ministre de l'Éducation et le premier ministre encore aujourd'hui, « Pouvez-vous laisser ces jeunes tranquilles manifester, oui, dans les rues, mais pas dans les cours d'école? » Je vais interviewer tantôt, je vais les confronter là-dessus. Pourquoi vous ne sacrez pas la paix aux enfants? C'est ce qu'il vous demande quand même. Le
11: vraiment. ministre ne sacre pas la paix aux enfants. C'est ça le problème. Le problème, c'est que nous, nous ne voulons pas qu'on écrase nos enfants. On ne veut pas qu'on détruise l'avenir du Québec. Et le ministre, actuellement, est en train de travailler contre ça. La majorité
18: des enfants, des élèves à l'école OURIEL ne voulaient pas vous voir mardi, mercredi, pardon... Pourquoi vous, êtes de non, retour, attendez, attendez. pourquoi vous êtes de retour ici? La majorité des gens ici ne veulent pas vous voir. Pourquoi Est-ce que vous, vous,
11: vous avez de... fait un sondage? pour Venez dire... voir à l'intérieur
18: de l'école, effectivement. Il y a oh, de la réticence à votre présence aujourd'hui.
11: Je pense que la réticence est créée par les médias, ou pas, pas seulement par les médias, par le gouvernement en général, Mais
18: qui non, est en train d'intimider les gens. vous dis je vous qu'à gens. l'intérieur, ils ne veulent pas vous voir à majorité sur leur terrain.
11: Moi, alors. je ne vous crois pas, je, parce que je ne pense pas qu'un sondage a été fait.
4: Bon, c'est un grand complot, euh, Yves, évidemment, fomenté par le gouvernement et les médias. Est-ce que tu lui as demandé si euh, si ses enfants avaient reçu les autres vaccins, ceux contre la rougeole, la rubéole, ces choses-là?
18: J'ai souvent demandé, effectivement, à des gens qui manifestaient, par exemple, en fin de semaine à Montréal. J'étais comme journaliste, évidemment, présent. Euh, à la manifestation de dimanche à Montréal, j'ai demandé à plusieurs des gens qui étaient là, vos enfants ont été vaccinés, comme vous dites, pour pour, pour des maladies antérieures qui ont été réglées. -hmm. Euh, Ils me disaient oui, mais là, on n'a pas confiance en celui-là, parce que euh, je te répète ce qu'ils disent, ça va modifier tes gènes euh, de façon définitive. Alors ça, ils croient croient là-dedans. Et d'autre part, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de ce qui s'est passé mercredi à l'école secondaire Louis-Riel. Encore là, je leur ai posé des questions. Vous avez prétendu que la petite Malaka Riscala, 15 ans, avait succombé au vaccin contre la COVID-19, ce qui est totalement faux, ont déclaré ses parents. On les a lus ce matin dans le journal de Montréal. Eh bien, l'un des manifestants, euh, qui était présent mercredi à l'école secondaire Louis Riel, était présent également ici à Montréal-Nord. Et là, je leur ai dit, « On vous accuse d'avoir instrumentalisé tout ça. » Et là, il m'a répondu, « C'est vous, les médias, qui êtes en train d'instrumentaliser » Euh, toute cette pandémie. euh, Donc, on nous reproche effectivement encore un rôle et on nous reproche de travailler encore là pour le gouvernement Legault et d'être même payé par Legault euh, pour véhiculer son message, euh, ce qui est faux encore une fois, et je le répète lorsque je les vois. Alors, effectivement, donc, ils n'ont pas d'excuses à faire à la famille de cette petite fille-là qui est décédée, probablement en lien avec des maladies une maladie cardiaque qu'elle traîne depuis mm. un certain temps. D'ailleurs, l'adolescente de 15 ans qui est décédée cette semaine avait été vaccinée, Geneviève. Il y a environ deux mois, encore là, ça a été confirmé par ses parents. Donc, ce n'est pas à la suite de son vaccin qu'elle est décédée, nous disent ses parents. Et on verra, Mais il y aura une enquête du coroner qui sera en cours et on attend les résultats incessamment Alors voilà pour l'essentiel de cette mm. manifestation. Je suis convaincu qu'il y en aura d'autres coups d'éclat. Le premier ministre, tantôt, François Legault, a déploré, évidemment, leur présence, mais malgré euh, les messages du ministre de l'Éducation qui dit « laissez-leur leur paix euh, », la paix, pardon, les manifestants, je pense, vont, vont continuer, Geneviève, justement, euh, de, 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 d'entrer comme ça là, à proximité des cours d'école pour passer leur, leur message et leur tract parce que, je vous le dis, euh, ils sont convaincus d'avoir raison est convaincu que le reste, c'est-à-dire la majorité de la population québécoise, mm. a tort. Euh, là-dessus, là, avec la vaccination. Très ça
4: lié. demeure très dangereux. Oui, Yves Poirier, qui est journaliste pour TVA Nouvelle, qui était devant l'école secondaire louis joseph Papineau. Une quarantaine de manifestants s'étaient rassemblés pour manifester contre le vaccin, contre les mesures sanitaires. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'il va falloir faire un décret pour interdire de manifester autour des écoles? Ça serait épouvantable parce que euh, le droit de manifester, c'est un droit démocratique. Mais aller manifester devant les bureaux de votre député, aller manifester devant les édifices gouvernementaux, manifester dans les rues, mais laissez nos enfants tranquilles.
6: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson, Cube Radio
4: avec Alexandre moranville est animateur du balado « Ce n'est qu'une théorie » à Cube Radio. Alex, salut. Bonjour, bien. Bon, tu es là pour nous parler de ton sujet préféré, un de tes mm. sujets préférés, euh, les théories du complot, euh, particulièrement celles qui entourent euh, les attentats du 11 septembre 2001, parce que je le rappelle, on va célébrer malheureusement ce triste anniversaire demain, les 20 ans euh, des attentats du 11 septembre où deux avions ont percuté le World Trade Center, mais aussi le Pentagone. T'sais, on y pense moins, les tours jumelles, ça oublie. nous frappe, là, mais il y a eu des trucs au, au Pentagone aussi. Là.
11: Quatre avions. Le très exactement, exactement, dont un qui avait été le, Détourné justement le, par les passagers De mmh. cet avion-là de manière assez héroïque Merci, mais oui, 20 ans Après, fait déjà 20 ans mais il y a des théories du complot. T'avais quel âge, que toi, temps. Alex? J'avais 5 ans, très okay. exactement. C'est là que je mes... te le demande. C'est, c'est, c'est...
4: c'est... c'est mon maman, m'attendre
11: Ben oui, tu sais, je peux pas vraiment faire comme tout le monde. Oui, j'étais à telle place, mais c'est un de mes plus vieux souvenirs conscients quand même. Je me souviens, ah, mes parents vrai? écoutaient la télé, tout le monde capotait. Puis c'est un des flashs que j'ai dans ma tête de, de jeunesse. Mais euh, assez parler de moi, les théories du complot. Oui. Autour du 11 septembre, ce qui est plus fou que jamais, c'est que ça dure encore jusqu'à aujourd'hui, 20 ans plus tard, pour cette théorie-là, qui est la première théorie du complot de l'ère numérique moderne. C'est ça qui est assez intéressant dans tout ça. C'est qu'aujourd'hui, on est comme rendu habitué, surtout depuis le début de la pandémie, de voir des théories du complot pulluler dans des forums, des chat rooms, des réseaux sociaux. Il y a des groupes sur Facebook. Maintenant, on parle même de purger certains réseaux sociaux, comme Twitter, des commentaires qui peuvent être dangereux, complotistes, etc. Mais à ce moment-là... En 2001, il n'y avait pas ça pantoute sur Internet. Là. C'était les premiers chat rooms. Les gens commençaient à discuter. Et c'est là qu'est véritablement née toutes les théories du complot qui entourent le 11 septembre, à savoir sur deux branches. Soit un, le gouvernement américain aurait connu les attentats, aurait été au courant qu'ils s'en venait et n'auraient rien fait pour les intercepter, ce qu'on appelle la théorie du « lie hop », ou « let it happen on purpose ». J'y arrive dans quelques instants. <rire> et de l'autre côté, le « my hop », le « make it happen on purpose oui. », ça, ça veut dire que les États-Unis auraient eux-mêmes organisé, voire détruit les tours jumelles par leurs propres moyens.
4: Mais tu vois, moi, je me rappelle euh, les premières vidéos qui ont circulé post-11 septembre, simili-complotistes, euh, c'était les vidéos où on pointait avec des flèches euh, des endroits où supposément on voyait un F-16 bombarder les tours, tu puis c'était comme une espèce de, de forme dans la fumée, c'était, c'était très tiré par les cheveux, mais a, ça circulait allègrement, il y a des gens qui croyaient à ça, ils croient encore à ça.
11: Pis ça circulait beaucoup, puis comme je dis, comme c'est une des premières théories du complot de l'ère numérique, eh bien, il y avait tellement de choses qui circulaient, il y en avait beaucoup. là. puis là, aujourd'hui, je pourrais pas parler de toutes ces théories-là. Il y avait des images qui avaient été, tu le dis, là, altérées, puis Manipulé, qui circulaient sur Internet, oui, oui. manipulées. C'était le début, là, du Photoshop. Il y avait quasiment le
4: missile avec les cordes. Mais c'est <rire> ça,
11: presque ouais, comme des sentinelles de l'air. C'est <rire> très, très beau à voir. Mais euh, il y en a qui sont restés depuis quand même jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui se sont imposés comme ces théories principales. Tu me demandais pourquoi est-ce que le gouvernement ferait ça ou laisserait ben oui. ces incidents-là aller. Mais il y a toujours toutes les réponses qui tournent autour de la guerre. Évidemment, en Irak, en Afghanistan, le prétexte pour aller envahir l'Irak, saisir les ressources de pétrole pour les États-Unis, surtout sachant, des années après, qu'il n'y avait pas d'arme de destruction massive comme le prétendait George W. Bush à l'époque. Mais euh, on, on pensait que cet événement-là, c'est un peu comme le Pearl Harbor, si on veut, du 21e siècle. Là, on se rappelle, les avions japonais avaient bombardé Pearl Harbor, forçant les États-Unis à entrer en guerre dans la Deuxième Guerre mondiale contre eux, avec tous les résultats qu'on connaît. On se dit C'était un peu la même chose à ce moment-là. Puis il y a toutes sortes d'arguments qui étaient amenés pour, je vais commencer par le lie-hop, let it happen on purpose, laisser les attentats faire. On parle entre autres du temps de réaction des États-Unis, tu sais. Les gens se sentaient tellement invincibles derrière l'armée la plus puissante du monde. C'est encore le cas, débattable peut-être un peu plus aujourd'hui, mais les gendarmes du monde des États-Unis, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de F-16, de F-18, de jet qui est intercepté à cette époque-là? Et depuis, ça a été mystifié un peu parce qu'il y a tellement de problèmes de communication. Même encore aujourd'hui, entre les différents départements d'État, le FBI, la CIA, par exemple, et l'armée, qui Bien, sont tous des chasses gardées. C'est
4: un point qui ressort euh, dans la série documentaire de euh, Turning Point, le fait que euh, chaque agence de renseignement américaine avait, avait des renseignements, avait de l'information sensible, mais comme ils ne la partageaient pas, cette information-là, ben, le, le casse-tête, le big picture, comme on dit, ben, ils ne l'avaient pas.
11: Oui, puis c'est, c'est difficile à faire comme coule pas d'une nation, mais... Il, pour celle-là, les États-Unis l'ont véritablement échappé. Et là, il y a les théories qui vont plus loin. Là. Plus loin que le lie-hop, là, parce qu'il y en a toutes sortes autour de ça, <rire> qu'ils l'auraient laissé faire. Mais ce qui est plus intriguant, c'est vraiment celle qui disent que les États-Unis auraient dynamité, pas moins de dynamité, leur propre tour. Et sur quoi on s'appuie pour dire ça? Eh bien, il y a quelque chose qui est devenu un mème à l'époque, un trend. Je vais utiliser les termes anglophones. Maintenant, on les utilise à qui mieux mieux dans les réseaux sociaux. Mais c'est un des premiers qui s'appelait, peut-être tu vas t'en souvenir, « Jet fuel can't melt steel beams » du kérosène d'avion ne peut pas faire fondre des poteaux d'avion c'est un peu comme le Epstein didn't kill himself moderne, c'était la même chose les gens disaient, ouais non, c'est impossible que le kérosène puisse faire brûler ça parce que le kérosène, en brûlant c'est à peu près 800 degrés à 1500 degrés Fahrenheit environ or, pour faire fondre une poutre en acier comme il y en a dans le World Trade Center, c'est censé être à peu près là 2750 degrés Fahrenheit mais dans tout ça, ce qu'il faut oublier c'est que mais ce pas nécessaire de faire fondre là, en liquide une poutre en acier pour faire tomber un bâtiment. Hein?
4: Le bâtiment était légèrement ébranlé, hein? je vais dire ça de même. Là.
11: Légèrement ébranlé par des avions à l'intérieur, mais aussi mm. parce que le feu, là, c'est simple. En brûlant jusqu'à 1500 degrés Fahrenheit, ben l'acier perd la majorité de sa solidité. Il mmh. va se mettre à plier. Ça va pas fondre, mais ça va plier. Puis quand t'as un étage qui plie, l'autre étage tombe sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Et c'est d'ailleurs. Quand on
4: voit sur les images que c'est ça qui se produit.
11: Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a l'impression que le bâtiment est dynamité par le bas. C'est pour ça qu'il tombe dessus. C'est le même principe de force que lorsqu'on dynamite un bâtiment et qu'on le fait tomber. Et d'ailleurs, là, si, si je suis ici pour en parler aujourd'hui, c'est que j'ai un épisode, hein, moi, de. Ce n'est qu'une théorie qui traite des théories du complot. En détail sur le 11 septembre. Et un des experts que j'ai consulté, c'est Guy Rodrigue, qui est un expert en démolition contrôlée du bâtiment et en dynamitage. Et lui a répondu, entre autres, là, une fois pour toutes, en expliquant pourquoi c'est impossible qu'on ait dynamité le World Trade Center de l'intérieur. Je vous laisse l'écouter.
19: Est-ce que quelqu'un aurait pu, avec beaucoup de préparation, rentrer à l'intérieur des tours euh, l'explosif si nécessaire pour les abattre? Je pense que oui, parce que ça n'en prend pas des euh, quantités faramineuses par contre, on revient toujours au travail que ça représente. Il faut comprendre que dans ces éléments-là, quand toutes les charges sont reliées par des fils à des détonateurs, avec ce qu'on appelle une séquence de tir, hein, on n'abat pas tous les étages en même temps, mais, euh, dans une optique où ce qu'on devrait le faire, il faudrait vraiment que plus personne n'ait accès au site pour éviter qu'un fil soit accroché, débranché, une charge déplacée. Euh, mmh. Ça devient hein, un bâtiment complètement vidé de ses entrailles où est-ce que seuls les dynamiteurs vont pouvoir travailler. Donc, c'est pour ça que je dis, avec la foule de personnes qui étaient dans le World Trade Center, réussir à tout faire ça, tout cacher, s'assurer que personne ne va aller toucher un fil, une charge, un délai, un détonateur, non, c'est réellement impossible.
4: Donc, ça aurait été carrément impossible.
11: Carrément impossible. Et de nos jours, presque toutes les théories du complot sur le World Trade Center sont démystifiées, là, d'un côté comme d'un autre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui s'intéresse vraiment à, à, aux causes du World Trade Center. Pourquoi? C'est devenu vraiment maintenant un morceau du casse-tête plus grand du complotisme et des théories qui tournent autour du deep state. Celles qu'on entend, puis on entendait notre collègue Yves parler tantôt. Mmh. La manipulation du gouvernement, oh oui. les gouvernements qui nous mentent. C'est juste devenu un chapitre de plus pour illustrer leurs propos en disant le gouvernement américain nous a menti, nous a trompé et ce n'est qu'une de leurs multiples trahisons. et parmi celles-ci maintenant, ben, les vaccins, les puces saines et tout Évidemment.
4: <rire> Alexandre moranville Wallet, merci beaucoup.
2: Salut. Geneviève Peterson
7: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
14: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
7: Mathieu Cire.
14: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il
20: y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La
7: rencontre Strisky-Cire.
4: Ils sont là, Mathieu et Léa. Salut. 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 Bon, euh, un autre de nos sujets de prédilection, les anti-vaccins. Les anti-vaccins qui rôdent autour des écoles. Et je ne sais pas si vous avez entendu euh, les deux. Euh, le petit segment que j'ai fait avec Yves Poirier tantôt qui a assisté un peu euh, à cette euh, manif devant une école de Montréal, une deuxième en une semaine. C'est assez inquiétant là, ce qu'ils ont à dire, euh, ces gens-là, Léa. Ben, c'est inquiétant.
14: C'est aussi, euh, ça devrait tout simplement pas exister je je, je comprends que la police commence à rôder autour de nos écoles j'en reviens pas qu'on soit là, j'en revenais déjà pas quand ils manifestaient devant les hôpitaux et qu'ils comprennent pas à quel point est-ce que le système de santé est déjà au bord du gouffre pis c'est quoi ton message? Je veux dire, c'est des docteurs, c'est des infirmières c'est des gens qui sont là pour sauver des vies pis tu, tu t'en vas puis tu te bats contre eux puis maintenant, genre, tu veux t'attaquer euh, aux écoles, tu veux, genre, tu penses que t'es le messie, puis t'arrives pour éduquer nos enfants, je, je j'aurais pas de patience, gang. Si ça mais... arrive jusqu'à l'école de mes enfants, je n'aurais pas de patience.
4: Mais on dirait que j'ai pas de patience devant les hôpitaux, mais on dirait que j'en ai encore moins devant, devant les écoles parce que ce sont non, des je, enfants. je veux
14: devenir enragé' je, 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 j'aurais pas de chance. Ça,
4: c'est... j'aurais pas de Tu as envie d'aller leur péter ton script <rire> d'en face
20: Ouais, ça ressemble à ça. ça mais, mais c'est parce que j'ai écouté tantôt le segment justement avec Yves Poirier. puis le, le, le point de vue des, euh, des complotistes c'est, ah oh oui, mais le gouvernement bourre le crâne euh, de, d'information euh, des enfants, tu sais, bourre, bourre le crâne des enfants avec des, des fausses informations. On peut faire la même chose, nous, de notre côté. Euh, mais il oublie que, justement, c'est pas de la fausse information qui, est, euh, qui va dans le crâne des enfants de la part du gouvernement, tu sais. Et si, eux autres, ils devaient en fait, moi, ce que je pense que je ferais, c'est que je ferais une loi qui encadrerait les complotistes pour qu'ils disent des choses vraies, tout simplement. <rire> Comment tout tu simplement.
4: ferais ça? Tu leur injectes une puce? Mais, ils mais, veulent pas!
20: Tu n'as pas le droit de manifester devant euh, une école secondaire ou primaire si ce n'est pas vrai ce que tu dis. T'sais, les pro-vaccins ne vont pas dire aux enfants, hey, fais-toi vacciner euh, contre, le, contre la COVID, en même temps ça protège du VPH, tu n'auras pas la syphilis, tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça, tu n'auras jamais de caries. T'sais, on n'invente pas des choses comme ça du côté pro-vaccin. Fait que celui qui est anti-vax a parfaitement le droit de Anti-vax, s'il y a des choses qui s'y arrivent avec des faits qui sont reconnus par la communauté scientifique internationale et non pas juste deux trois illuminés sur le web. Oui, mais...
14: Vas-y ah, c'est là que tu es père. C'est là que tu vas les perdre parce que là, ils vont retomber dans leur espèce de, de spirale vers le bas de YouTube et ils vont nous dire à quel point tu ne peux pas faire confiance aux instances scientifiques, tu ne peux pas faire confiance aux médias, tu ne peux pas faire confiance au gouvernement, dans le fond, c'est eux qui savent. Tu sais. Je veux dire, moi, j'ai parlé avec euh, des gens de la santé publique dernièrement qui me disaient, mais au début de pandémie, on appelait les gens puis euh, ils étaient super coopératifs puis ils disaient comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Puis maintenant, on appelle des gens qui sont rendus tellement Bucky, tu peux pas leur parler, tu ne peux pas leur
4: parler. Ben, »– Attends, moi, c'est ça que c'est, c'est ça qui me fait peur, entre guillemets, dans, dans ce que j'ai entendu tantôt, puis dans ce qu'on entend aussi du discours de ces gens-là, c'est que je me dis, ils sont tellement convaincus, ils ont tellement plus confiance envers le gouvernement, envers la communauté scientifique, envers les journalistes, euh, comment, comment on les rejoint? Parce que là, on est en train souvent de les traiter de, de fous. On, on les appelle les, cou- les coucous, les coffins. Les, on leur donne une sorte de nom. On se pèle leur gueule et tout. Mais à la fin de la journée, là, ça serait quand même le fun des rameutés avec nous autres ce monde-là. Qu'est-ce mais, qu'on fait?
20: Mais c'est sûr, mais on, d'un côté... on, leur, ils ont on dit... leur
4: offre de la grosse 50. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, <rire> ça peut être une bonne idée de offrir de la grosse 50. Mais c'est parce que d'un côté,
20: ils disent qu'ils n'ont pas confiance, mais ils vont chialer sur un iPhone. Ils vont chialer sur des, sur des plateformes qui sont... Euh, qui sont Propriété de multinationales. Mais ils ont fait pour les... leur
4: santé, là. C'est
20: comme, c'est, comme si c'est comme si j'allais manifester pour la santé en me connectant au Big Mac. <rire> tu sais, je veux dire, à quelque part, il y a une dichotomie qui ne fonctionne pas là-dedans. Si tu n'as pas confiance dans le système, ne va pas manifester devant une école. Tu sais, je veux dire, une... puis en plus, on s'entend que quand tu vas à l'école secondaire, ce n'est pas le vaccin qui est la pire des choses que tu peux non, apprendre. C'est de dans pas Frenchy. c'est de pas Frenchy, puis c'est le cours d'éthique <rire> et culture religieuse, puis c'est plein d'autres choses qu'on te rende dans la tête, bien pire que le vaccin fonctionne. Tu sais, va manifester. Tu sais, moi, moi, il y a 20 ans, j'aurais manifesté contre les cours de SSC c'est ça ça aurait rapporté de quoi éducation de choix de quoi? carrière les cours d'éducation ah, choix de t'as carrière pas ça, t'as pas eu ça t'es chanceuse hein, ça, moi je grand. l'ai
4: eu ils m'ont dit que je, 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 je fallais que je devienne infirmière imagine tu comme vraiment pas là ben non j'ai pas, non <rire> j'ai peur des aiguilles j'ai peur du sang puis dans toutes mes cœurs fait que c'est comme la moins bonne profession pour moi infirmière. ben ils savent pas
20: je veux dire c'est c'était un cours renseigné par tu ben, as fait
4: le test ils m'avaient Il... dit ça aux commercialisations de la mode avait ben, vraiment deux, deux branches très rapprochées de la ils m'avaient full cerné
20: ça c'est, c'est la même chose ça. médecin ou poseur de tourbe. T'sais, la même affaire, là. voyons donc. Mais, mais le, le cours de CC, c'est, c'est, c'est un cours de choix de carrière qui est enseigné par quelqu'un qui a raté la sienne. ça se le dire, le Attends, ils nous appellent, ils sont pas contents. ouais c'est ça. Oui, ça existe.
4: Plus. <rire> non, mais Léa, t'sais, on, on aise, mais en même temps, il y a comme un, une espèce de grand chiste social en ce moment, puis l'ambiance est vraiment pas le fun, puis on chicane beaucoup. puis hey, Tu te berces tu Tu es en train de te bercer, Mathieu? Je t'entends comme. Euh... Euh,
20: non, je fais du beatbox.
4: Check. <rire> non, mais comment qu'on. qu'on c'est parce qu'à un moment donné, on, il va en avoir plus. Pas. On abandonne, gang. On
14: abandonne. On protège les écoles. On, protège on les abandonne. Mais oui, on abandonne. Je veux dire, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que tu veux faire? C'est, c'est vraiment une toute petite minorité. C'est des gens qui veulent pas entendre la raison. Bon.
4: Euh, on ils, les abandonne puis on met des barricades autour des écoles. puis non, tantôt, mais que, Non, mais je suis d'accord un peu à un moment sinon, donné.
14: Il ne À un moment donné, c'est un peu comme quand tu as un oncle alcoolique puis tu tout fait pour essayer de, de, de l'aider, mais qu'il ne veut ouais. pas s'aider. Il. il, il il
4: tombe dans la maladie. C'est triste. La vie est un deuil. Il voilà.
20: y avait des policiers ami. tantôt. Ben, tout à fait. <rire> Écoute, je t'appuie à 100 dans ta démarche. Moi, je veux dire, si, si je vais manifester devant une école secondaire pour dire, par euh, exemple, arrêter de mettre des condons, euh, le, 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 le VIH n'existe pas, euh, c'est sûr et certain que pour une désinformation comme ça, il va y avoir une action qui va être prise de la part des euh, de la direction d'école. Mais tout les policiers n'ont
4: parce... rien fait tantôt. Mais t'sais, c'est, c'est ça. Dire, je... en tout cas, bon...
20: Moi, je pense que la, liberté, que la liberté devrait être directement proportionnelle à ton quotient intellectuel.
4: Et pas, d'aille, pas d'aille. Il y aurait beaucoup de monde en prison. OK, on se parle de tennis, la nouvelle sensation. Leila Fernandez euh, en finale du US Open. Est-ce oui, qu'on a. Att- de parole. <rire> T'es avec ton bâton de parole. Non, mais c'est parce que je me demandais si on parlait tout de suite ou tantôt euh, de l'extrait au Valérie vous voyez ah, okay. <rire> euh, en en parlant. Mais là, puisque je le tease, on va le mettre. Euh, vous allez voir, elle a fait un lapsus euh, assez particulier.
3: C'est vrai que Layla est arrivée comme par hasard et là, elle illumine euh, le, 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 le cours de tennis, elle illumine l'écran. Euh, on voit une jeune fille. Euh, déterminée, euh, souriante, euh, qui, 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 on la sent passionnée et c'est très, euh, comment on dit ça, c'est contagieux.
14: J'ai envie de dire que euh, sa,
4: sa façon pour le pénis, sa, le, le pénis. Ah, ah, Oups! Non, mais tu Elle est très passionnée par le pénis, Léa Fernandez. Ça aurait tellement pu m'arriver, Léa. Ouais, bien, mais c'est
14: mon moment préféré de l'année. C'est mon moment préféré de l'année. J'ai envie de dire que la mairesse peut arrêter sa campagne électorale tout de suite. Elle redevient mairesse de Montréal automatiquement grâce à ce moment-là. Félicitations. <rire> euh, C'était parfait. Elle, euh, je dire, on la voit encore plus humaine qu'elle d'habitude. On, la qu'elle voit, on le voit
4: dans plus. ses yeux. Oui, t'es, t'es, t'es en train de se dire je suis en train de dire pénis fuck ah ouais c'est ça on voit, on voit surtout une femme qui se dit faut pas que je dise pénis faut pas que je dise pénis faut pas que je dise
14: pénis, je dise
4: pénis" hein. c'est <rire> vraiment ça
14: non oh, ah,
20: mais ça, ça arrive à tout le monde je veux dire moi je j'tr- trouve ça cute que ce soit elle si c'était sorti de la bouche de quelqu'un d'autre ça aurait pu être très louche mais de la part de Valérie Plante avec son sourire tout es comme bah ça arrive t'sais.
4: bon euh, la drôle. question la question qui tue est-ce que Denis Coderre va récupérer ça Léa ben, si le
14: récupère, c'est mieux, c'est mieux d'être drôle parce que je disais, il n'y a pas mort d'homme. C'est, c'est une erreur innocente qui arrive à absolument tout le monde, comme avoir son cellulaire au volant, par exemple.
4: <rire> il était sur <rire> un socle. Il était tombé de son socle. <rire> <Je> te, t'es <rire> mauvaise <mort à ce rire> foi. Il était. T... Crois un c'est, peu,
18: c'est, là. Ben, moi, moi, je crois. Mm. Moi, je crois
14: euh, voilà, je, je, j'accorde une deuxième chance à tout le monde, comme dire pénis quand tu dis tennis, tennis, pénis, en tout cas.
20: Moi, je pense que le texto de Coder, c'est un complot. Moi, je crois pas à ça. Moi, je pense que les médias de masse veulent nous induire en erreur, puis dans le fond, ils tenaient une patate. J'en suis sûr et certain, je vais les manifester
14: devant les écoles. Veulent... C'est ça que j'allais dire. <rire> Donc, je te donne rendez-vous devant l'école de mes enfants.
4: Ah, <rire> oh, mon Dieu. OK, merci beaucoup, Léa, Mathieu, c'est rose. Je vous souhaite bon week-end. On se retrouve lundi.
7: Salut. Absolument, à bientôt. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez,
2: Geneviève Peterson.
4: Anaïs. <rire> mais écoute, je pense que je vais aller mettre cette tune là quand je vais aller faire du spinning après l'émission. Là, c'est, les poussicades d'or, j'avais oublié que ça existait.
6: Mais puis je pense que tu te portais bien, cette vie. Je pense. Mais
4: j'étais correct. Tu sais, je respirais, j'avançais dans la vie, je regardais vers l'avenir, puis je me disais, il va y avoir des
6: meilleures chansons qui vont
4: s'offrir mais à moi. Ça, et non? j'avais raison.
6: Et hey, puis là, les Pussycaddles, là, Geneviève, il y a vraiment présentement une grosse bataille. En fait, parce que la formation en 2019 a signé le retour des Dolls avec Nicole Scherzinger, évidemment, comme chanteuse. Oui. Et on avait signé à la base, elle, elle, je parle « on » comme si j'étais là-dedans, on oui, avait ça. signé pour recevoir 49 des parts de tout ce que les Dolls allaient engendrer. Puis là, finalement, ben, avec la pandémie, ça a été mis sur pause. Et là, pour retourner sur scène dans les prochains mois, prochains mois prochaines semaines, elle, maintenant, elle veut avoir 75 ouais. C'est de l'argent en titi. Donc,
4: capricieuse. Que... Pourquoi elle mériterait elle plus que les autres? Elles
6: sont toutes autant sexy les unes que les autres. Bien, c'est la seule qui chante, ou presque. Mais oh, là, là moi, j'ai fait mes recherches, là. Oui. Geneviève, là, elle, tout d'abord, ça veut dire tu sais, que les Black IP sont demandés à Nicole, avant Fergie, de faire partie de la formation, puis elle a dit non. Moi, ouais. je pense qu'elle regrette. Ah, ben, je...
4: on dirait que je t'en à même que toi. <rire>
6: C'est sûr elle, quand c'est, qu'elle ronge les ongles de temps en Mais temps. Mais moi, je
4: suis déçue que tu me dises ça, par exemple, que Fergie, ce n'était pas elle puis que ce n'est pas une vraie affaire.
6: Ben, c'était pas le premier choix. Ben, arrête là, de te t'es... mettre entre moi
4: et mes rêves. <rire> tu es en train de tout briser mon, 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 mon adolescence puis mes vies de mari de bord.
6: Mais là, parlant d'adolescence, oui. tu sais très bien ce qui est Christina Polgate. Maman, il ne faut pas dire à maman que la gardienne pa- mange des pissenlits par la racine. Oh tu mon Dieu, bien oui, 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 oui. Ben c'est dans son garage, Geneviève Peterson, que les Pussycat Dolls sont nés. Peux-tu croire ouais, ça? Oui, c'est toujours bien elle qui a eu l'idée, là. C'est sa bonne amie, sa meilleure amie, Robin Huntin. Imagine-toi qui est la créatrice des Dolls Puis elle et Christina Applegate voulaient former un groupe de burlesques. Donc ça a commencé dans son garage. C'est deux ans après que Nicole est arrivée. Mais les premières répétitions, là dans le temps qui jouait dans des bars de Johnny Depp, des bars presque de danseuses, Christina Applegate était derrière tout ça. Excuse-moi, Donc, moi dire... j'ai,
4: accroché, j'ai accroché à la phrase euh, « des bars de Johnny Depp, des bars de danseuses
6: ». Il y a déjà des bars Johnny Depp, oui. Des bars de danseuses parce que là, c'est, ben, ça, comme ça, c'est ça, beaucoup ça, beaucoup de sujets ça, qui m'intéressent pour le deux minutes qui nous reste. Là. Ben en fait c'était du burlesque, on prend donc danseuses, okay. c'était pas les danseuses qu'on connaît de ce d'a- jour, danseuse. mais c'était okay. quand même des, des danseuses, okay. quand même plus ou moins vêtues, okay. je te dirais. Donc là, j- en lisant tout ça, Geneviève, je me suis rendu compte que l'histoire des poncecados est beaucoup plus intéressante Elle que les risques. <rire>
4: Oui, mais oui, mais puis je pensais que dans tes recherches, tu avais retrouvé un extrait de quand ils se pratiquaient dans le garage. Ben
6: non, j'ai pas ça malheureusement. Mais tu sais, est-ce qu'on a vraiment besoin du retour des poussicados?
4: Bien, ben là, la réponse est évidemment non. Là. Je pense que j'ai pas besoin d'élaborer là-dessus. <rire> euh, mais, mais est-ce qu'on pourrait se parler du hashtag nostalgie qui, qui, nous, qui, nous, qui nous prend en ce moment? Parce que beaucoup de groupes qui s'accrochent, qui font leur comeback. Tu, sais, tu me parlais euh, l'autre fois d'Abba qui allait faire une tournée en hologramme. Moi, je suis pas j'en suis. Encore euh, revenu de, de ce comeback-là, mais, mais c'est de dire que. Mais peut-être... les Spice Girls aussi, attends, Geneviève, la ça, on, vit dernière, une crise, aussi. on vit une crise planétaire. Est-ce que ça pourrait être lié à ça? T'sais, on veut se
6: réconforter avec le passé. On veut pas. Euh, ça vaut que c'est la fin jure. du monde. Je veux dire, c'est non, 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 ça? non, mais t'es, t'es pas folle. T'es pas folle. Il y avait des études. J'en ai parlé avec Benoît au début de la pandémie sur ce retour de cette nostalgie-là. Puis t'es pas tort. On a besoin d'être rassurés. On est tellement dans l'inconnu, Geneviève, mm. là, qu'on se dans ce qu'on connaît pour être rassurés. <rire> donc, on veut le retour des Spice Girls oui. là-bas et des Poxycat. Dans... On se pitch dans les poussicats. Ça nous rassure. On aime beaucoup ça.
4: On, ça, nous, ça. C'est un terrain connu. C'est des madames qu'on aime. Toujours sexy, toujours habillé avec des fossiles, toujours en cuir, Et C'est extraordinaire. Moi, ça, ça me rassure. Ça change pas. Ben non, c'est un peu ça. C'est rassurant. Écoute, bien, c'est ça. Fait qu'on se laisse là-dessus. Je te laisse aller mettre tes shorts en cuir, OK? Bien, écoute, se... je vais mettre une petite cuirette et on se fait parler lundi. Oui. bon week-end. Merci à l'équipe de recherche, Maud Boutet, Luc Fortin, Frédéric Mockel. Et merci aussi à Achille, à la mise en onde. À vous, les auditeurs, je suis capable d'arrêter de rire.
3: Cube Radio.